0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 설 명절 잘 보내고 계십니까? 오늘 전국 고속도로 설 연휴 기간 중 가장 많은 차량이 몰려서 귀성길, 귀경길 양방향 모두 종일 정체가 이어질 것으로 예상됩니다. 지금 운전 중이시면 저희 시사본부와 함께 하시면서 실시간 교통 상황 참고하시면 되겠습니다. 물론 전 좌석 안전대 하시는 것 잊지 마시고요. 그리고 모든 고속도로의 통행료 내일 자정까지 면제됩니다. 통행권 뽑으시고 도착요금서에 통행권만 내시면 되고 하이패스 차로는 평소처럼 통과를 해도 요금 결제되지 않습니다. 오태훈의 시사본보설 연휴를 맞는 풍습 많이 바뀐다고 하는데 하자근의 문화살롱에서 우리 설의 유래와 변천사 알아보겠습니다. 연휴 악바지에 볼만한 추천 영화도 소개해드리겠습니다. 아는 경찰 연휴 기간 드러난 사건 사고 살펴보고 방한 중인 미국의 비건 대북정책특별대표가 내일 평양을 갑니다. 2차 북미정상회담 진행 소식 이번 주한반도눈에서 짚어드리겠습니다. 오늘은 조금 여유롭고 청취자께서 보내주신 문자 많이 소개해드리고 즐겁고 편안한 음악도 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 청취자 여러분들의 참여 기다리겠습니다. 샵 9730번으로 여러분의 소중한 의견 보내주시면 반영하겠고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 자 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 방금 뉴스. 오늘은 정상근 전 미디언을 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 예. 자, 2차 북미 정상회담 앞두고 또한 번의 실무 협상 이 열린다면서요? 네, 미국 국무부가 오늘 새벽에
2: 스티븐 비건 미국 국무부 대북 정책 특별 대표가 내일 평양을 방문한다라고 네. 밝혔습니다. 평양을 방문을 해서 김혁철 전 스페인 주재 북한 대사를 만나서 실무 협상을 벌일 것으로 보이는데요. 네. 미국 국무부는 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장과의 2차 정상회담을 준비를 하고 또 지난해 6월 싱가포르에서 이뤘던 합의 그러니까 뭐 완전한 비핵화 그리고 북미 관계 변화 그리고 한반도의 지속적 평화 구축을 보다 진전시키기 위해서 양측이 회담을 갖는 것이다 이렇게 어. 밝혔습니다. 예. 어, 이번 실무회담은 원래 판문점이다라는 얘기가 있었는데요. 네네. 결국 평양에서 열리게 됐습니다. 어. 그러니까 좀 평양에서 열린다라는 것의 의미는 이 가까운 곳에 김정은 북한 국무위원장이 있으니까요. 음. 좀 협상력과 좀 속도를 높이려는 의도 아닌가 지금 언론은 이렇게 해석을 하고 있습니다. 네.
1: 3일 날 왔던 것으로 알고 있는데 우리나라에. 네. 엊그제 왔습니다. 어 정의용 청와대 국가안보실장을 만났죠? 네. 계속 우리 측 인사들과도 접촉을 하고
2: 있는데요. 어그제 예. 한국에 들어온 직후에 바로 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장을 만난 데 이어서 예. 어제는 청와대에서 정의용 국가안보실장을 만났습니다. 그리고 오늘도 이도훈 본부장을 다시 만날 예정이다. 뭐 이런 음. 보도도 나왔더라고요. 어, 이것이 좀 지난해에 그 싱가포르에서 열렸던 그1차 북미 정상회담과는 좀 다른 모습이었는데. 아 그래요? 네. 그니까1차 정상회담 때는 이제 북미 간 실무 협상이 좀 이어지고 예. 그 협상 결과를 좀 우리와 공유하는 식의 좀 그런 모양새였는데. 아,
1: 북한과 미국 간에 먼저 만나고 그 네네. 이후에 거기에 대한 결과들을 우리 쪽에다가 소개해 주는 형식이었군요. 네, 그렇죠. 어. 어, 그런데 이번에는 아예
2: 이제 스웨덴 실무 협상 때부터 이 남북미가 함께. 테이블에 앉아서 얘기를 나누고 있습니다 예. 그러니까 이번에도 비건 특별대표가 우리 측 인사들을 적극적으로 만나고 있는데 청와대는 어제 이 비건 특별대표와 이 정희용 안보실장의 만남에 대해서 이 미국 측의 입장을 청취하고 좀 앞으로 해야 할 과제 등에 대해서 의견을 전달했다 이렇게 음. 밝히면서 네. 현재 한미강 공조가잘 이루어지고 있다라고 밝혔습니다
1: 네, 이 내용들 저희가 (2부) 이번 주 한반도는에서 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 살펴볼 것도 많고 또 국미 정상회담에 대해서 좀 기대가 되는 것도 좀 많이 있어서요. 네, 그렇죠. 자, 그런데 그미 국무부와 그 주한미군 방위비 분담금 합의. 여기서 이제 이루어졌다. 이렇게 미 국무부가 밝혔는데 이게 작년 말까지 했었어야 되는 거 아니었어요? 이게? 네 맞습니다. 그러니까 올해 방위비 분담금을 얼마를 낼지 이걸 협상을 해야 되는데 네.
2: 이 협상이 꽤 길어져 가지고 이제 해를 넘기게 되어버렸던 거죠. 어, 그래도 좀이 방위비 분담금 합의가 이루어졌다라는 얘기가 나왔었어요. 이게 네. 엊그제 우리 측 언론에서 이런 보도가 나왔는데 이 미국 국무부가 이 한국, 한미 국한 양국이 올해부터 음. 적용될 주한미군 방위비 분담금 협정에 원칙적으로 합의했다 이렇게 확인을 해준 겁니다. 네. 이 연합뉴스가 미국 국무부에 질의를 했고요. 이 국무부가 답변을 한 것이죠. 근데 다만 얼마에 좀 어떻게 합의가 되었는지 이 부분에 대해서는 미국 국무부 측의 공식 입장은 나오지 않았습니다. 이 다만 그 우리 측에서 나온 보도를 보면 네. 그 1조 원이 조금 넘는 수준으로 이 대신 협상의 유효기간은 1년으로 하는 방향으로 합의가 됐다 이런 보도가 나왔습니다 어. 지난해에 우리가 분담한 방위비가 한 (9600억) 정도 수준이었는데 그리고
1: 협상에서 우리가 (1조는) 넘기지 않아야 되겠다라는 것들을 계속 밝혀왔었죠 네 맞습니다 우리 어.
2: 측에서는 (1조원을) 넘길 수 없다 그러니까 예. 뭐 인상을 해도 한 (3~400억) 정도 수준에서만 할수 있다라는 거였고 이 미국 측에서는 그 (1조 3500억) 정도를 요구를 했었습니다 네. 1 3만 (13억 달러를) 어. 요구를 했었는데 뭐 이제 우리 측과는 좀 이게 갭이 좀 있었는데 어 금액 쪽으로는 미국이 어느 정도 요구 수준을 낮추고 음. 대신 미국이 요구한 대로 이 유효 기간은 원래 이제 5년 정도로 합의를 했었는데 예, 예. 이거를 이제 1년으로 확 줄여 버렸다라는 거죠. 아 것이죠? 1년이 결정된 거예요? 어 일단 보도가 된 바에 따르면 그렇습니다 아, 그래요? 우리 측에서만 이런 보도가 나왔기 때문에 음. 이게 확실한가 싶었는데 이 CNN에서도 어제 비슷한 보도가 나왔습니다 예. CNN도 이두 명의 미국 국무부 관리의 발언을 인용을 해서 분담금은 한 10억 달러 그러니까 한 1조 1,300억 원 정도에 가까운 규모 요 정도라고 보도를 했고 계약 기간은 1년 그리고 필요에 따라서 1년 더 연장할 가능성이 있다 이렇게 보도를 했습니다 다만 CNN의 보도는 이게 일단 실무협상에서만 합의가 이루어진 거고 이 최종 결정권자인 트럼프 대통령이 아직 이 내용을 보지 못했기 때문에 트럼프는 돈 많이 받아야 된다고 많이 주장하지 않았었습니다. 네, 뭐늘 그렇게 얘기를 해왔죠. 방임비 어. 분담금을 더 내야 된다. 예. 이렇게 동맹국들에게 얘기를 해왔었는데 그래서 트럼프 대통령이 합의를 거부할 가능성이 있다. 어. 이렇게 보도를 했습니다. 그데또 반면에 또 어떻게 보면 은 지금 북미협상이 이어지고 있는 상황에서 그렇죠. 우리나라 역할도 중요하기 때문에 뭐 크게 올라가지 않는 선에서 합의를 할 가능성도 있다. 이런 보도도 있습니다.
1: 예. 어, 유명 아이돌 가수가 운영해 온 것으로 알려진 그 버닝썬이라는 클럽. 여기를 둘러싼 논란이 계속 번져지고 있다고요? 네, 이게 그 시작이 단순 폭행 사건으로 시작이 된것
2: 같았거든요. 예, 예. 이게 지난해 11월에 이 빅뱅의 멤버 가수 승리 씨가 운영하는 클럽에서 이 손님인 김모 씨가 이 클럽 관계자들에게 집단 폭행을 당했고, 음. 이 경찰에 신고를 했는데 오히려 경찰한테도 폭행을 당하고 체포를 당했다. 이런 주장이 이제 며칠 전에 MBC에서 보도되면서 이게 알려지기 시작했습니다. 네. 어, 그리고 이에 대한 클럽 측의 해명이 이 김모 씨라는 사람이 이 다른 사람, 다른 손님들을 이제 성추행하다가 시비가 붙어가지고 일이 커졌다. 뭐 이런 얘기였어요. 근데 하지만 폭행은 잘못된 것이기 때문에 이 문제의 폭행 직원은 해고했다. 라고 밝혔고요. 이 경찰도 이 신고를 한 김모 씨가 욕설을 하고 소란을 피워서 체포를 했을 뿐이지 이 폭행 사건은 따로 엄정하게 조사 중이다. 이런 입장을 밝혀왔었습니다. 어. 어 그런데 근데 이게 사건이 점점 더 커지고 있습니다. 네. 이 김모 씨가 클럽 안에서 성폭력이 있었다. 이게 자기가 목격을 했다 이렇게 주장을 하면서부터인데요. 네. 어, 여기에 또 경찰의 당시 대응이 좀 도마에 오르면서 이 클럽과 경찰의 모종의 유착이 있는 거 아니냐. 음. 좀 이런 의심까지 나오고 있는 상황입니다. 물론 양측에서는 다 부인을 한 상태이고요. 예. 어, 그리고 이 클럽 내부에서 마약이 유통됐다라는 전직 직원의 이제 증언까지 나왔고. 게다가, 이제 뭐, 디스패치라는 매체에서 이 클럽 직원들 간의 메신저 대화 내용을 입수해서 보도를 했는데, 네. 이것도 좀 상당히 충격적이었습니다. 그러니까, 음. 이 직원들끼리 성범죄를 조장하거나, 혹은 은폐를 하거나, 네. 혹은 이제 가담을 한 정황이 드러나 있었던 건데, 어 결국 이와 관련해서 버닝썬 대표인 이문호 씨가 어제 자신의 SNS 계좌을 통해서 이 폭행 사건에 대해서는 사과를 했습니다. 했는데, 다만 폭행 외에 다른 의혹들, 뭐, 이른바 이제 뭐, 성폭행 그리고 뭐이른바 이제 물봉으로 불리는 뭐 이게 마약 같은 뭐 어. 그런 투여 의혹에 대해서는 뭐 근거 없는 소문이다 이렇게 선을 그었습니다. 그러면서 이제 그 가수 승리 씨에 대해서도 네. 어 자기와 오해 친구 사이인데 뭐 클럽 준비 당시에 컨설팅을 의뢰했을 뿐이지 승리 씨가 클럽의 실질적인 운영과 경영에는 개입하지 않았다 이렇게 주장을 했는데 하지만 이제 많은 네티즌들이 이제 과거 승리 씨가 이 방송에서 자신이 클럽을 직접 운영하고 있다 이렇게 밝힌 것을 문제 삼아서 지금 비판을 이어가고 있는 상황입니다. 네, 슈트트랙 국가대표 심석희 선수의 장갑이 화제가 되었다고요? 네. 지금 뭐 독일에서 열리는 쇼트트랙 월드컵 대회가 있는데 여기에 심석희 선수가 참가를 했어요. 참가를 했는데 1000m 중결승에서 3위에 머물러서 아쉽게 이제 결승에는 오르지 못했다라고 합니다. 음. 그래도 이제 그 탈락, 탈락한 선수들인 모여서 이제 경기를 하는 파이널 B 경기에 출전을 어제 했는데. 네. 어, 그리고 최선을 다한 질주로 이 파이널 B에서 1위를 차지했습니다. 예. 그리고 또혼성계조에도 나섰지만 좀 안타깝게도 반칙으로 실격이 돼서 이 메달을 놓쳤는데. 뭐, 근데 이 결과보다 눈에 띄었던 것이 이 심석희 선수의 모습이 눈에 띄었습니다. 일단 이 출발선으로 향했을 때니까 선수들이 한 명씩 소개가 되면서 막 손을 들고 출발선에 서지 않습니까? 쇼트트랙 네. 경기가. 그때 이제 심석희 선수가 그동안 보지 못했던 좀 환한 웃음을 지었다. 어. 라고 하면서 좀 많은 사람들이 주목을
1: 했어요. 경기장이라든가 뭐 기자회견 때 심석희 선수의 웃는 얼굴을 우리가 흔히 잘볼수 없었죠. 네, 네. 잘볼수 없었는데 뭐
2: 어제는 이제 환하게 웃었다라고 음. 합니다. 어 그리고 이제 이 심석희 선수가 차고 있는 장갑이 이 클로즈업 되면서 거기 써 있는 문구가 굉장히 아 뭐써 있었어요. 네, 뭐가 써 있어서 그게 좀 가슴을 울렸는데. 네. 고마워라는 문구가 새겨져 있었다라고 합니다. 그래서 뭐 아마 많은 분들의 응원이 이 심석희 선수에게 가서 닿은 거 아닐까 싶어서 뭐 어제 네티즌 분들도 많은 좀 즐거운 마음으로 네. 경기와 기사를 보신 것 같습니다.
1: 예. 다음 소식입니다. 예천 군민들이 설날 맞아서 합동 망제를 올렸다. 이게 어떤 내용이에요?
2: 네이 조상님들께 죄를 고하는 망제였다고 하는데 네. 이 누구의 죄인가 하니 이 해외연수 추태로 고향 망신을 시켰던 군 의원들에 대한 망제였다 아, 예예라고 예. 합니다 이 예천 군민들이 지금 군 의원 전원 사태를 계속해서 주장하고 있는데요 어, 이들은 이온 세상이 예천의 명예를 떨어뜨린 군 의원들의 마지막 의무는 전원 사태다라면서 이 조상님들이 이를 살펴달라 이렇게 호소를 했습니다. 어, 예천군의회는 이 폭행 사건이 불거진 이후 얼마 전에 이 당사자 이 폭행 사건의 당사자인 박종철 의원 그리고 이 가이드에게 접대부가 나오는 술집을 안내하라 음. 이런 얘기를 했던 권도시 의원을 제명을 한 바가 있습니다. 그런데 이두 사람의 제명하는 게 다가 아니라 전부 물러날 것을 지금 국민들이 압박을 하고 있는 상황입니다. 어, 여기에 어제 같은 경우는 설을 맞아서 이 고향을 찾은 귀성객들도 이 예천군 의원들의 추태를 지금 성토했다. 같이 이제 망제에 참석을 해서 목소리를 높였다라고 하는데요. 이 예천에서는 뭐 군의원들의 추태에 이어서 이 최규일 자유한국당 의원의 이 스트립쇼장 방문 논란까지 겹치면서 어. 지금 그 크게 분노를 하고 있다라고도 합니다. 네. 자 사건 사고 소식 끝으로 좀 전해주시죠 네그 어제 인천 계양경찰서는 (4일 오후 11시께) 인천시 계양구 작전공원 인근 도로에 주차된 승용차에서 폭발 사고가 일어나서 이 차주인 (49살) a 씨가 화상을 입고 병원에서 치료를 받고 있다라고 밝혔습니다 이 밀폐된 차량에서 먼지 제거용 스프레이 한 통을 뿌린 다음에 아로마 향에 불을 붙이려고 라이터 불을 켰는데 차가 갑자기 폭발했다라고 어. 이제 이 당사자가 진술을 했다라고 하는데, 예. 이 폭발의 충격으로 차량 천장 그리고 프레임이 완전히 부서졌다 그래요. 어 그래도 천만 다행히도 A 씨는 생명의 지장이 없는 것으로 알려졌습니다. 이 도봉산에서도 사고가 발생을 했습니다. 어제 오전 10시 46분쯤 이 서울 도봉구 도봉산 자운동 인근 계곡에서 이 50대 여성 B 씨가 30m 아래로 추락을 해서 사망을 하는 사고가 있었다라고 합니다. 네. 이 사고 현장이 줄을 잡고 등산해야 하는 좀 험한 지역이었다고 해요. 근데 이게 눈뭐 비가 내려가지고 인근 지역이 좀 얼어가지고 좀 바닥이 미끄러운 상태였다고 하는데 음. 어, 결국 추락을 한 b 씨는 사고 현장에서 사망을 했고요 이 신고를 받고 출동한 관계 당국 요원들에게 발견이 됐다라고 합니다 어, 음주 운전 소식도 있었습니다 그러니까 오늘 전남 목포 경찰서가 술을 마시고 뺑소니 사망 사고를 저지른 혐의로 해군 모부대 소속 21살 씨야사를 붙잡아서 어, 군 헌병대로 인계했다라고 밝혔습니다. 어, 시야사는 어젯밤 이 전남 목포시 오감동 영산간 하구둑에서 어, 자신이 몰던 쏘나타 승용차로 갓길에 서있던 26살 DC를 들이받았는데요. 네. 이 DC는 차량 고장 때문에 견인차를 불러서 조처를 하다가 변을 당한 것으로 좀 전해졌습니다. 어. 이 검거 당시에 시야사의 혈중알코올농도가 어, 0.089% 그러니까 면허정지 수준이었다고 라 합니다.
1: 예. 어, 앞서서 그 미군 방위비 협상 관련해서 말씀드렸더니 진원섭님께서 주한미군 방위비 협상, 1년 협정은 우리뿐 아니라 미국에게도 귀찮은 일 아닐까요? 더군다나 이유도 올렸고 곧 일본도 올릴 예정이니 이만하면 트럼프 상대로 협상 잘했다고 생각합니다라고 의견 보내주셨습니다. 자 오늘 방금 뉴스 정상근 전 비디오는 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. 설 연휴 교통정체 오늘 절정 이룰 것으로 예상되고 있습니다. 샵 9730번으로 또 어플리케이션 콩으로 지금 여러분들께서 어디로 이동하고 있는 중인지 또차 얼마나 막히는지 알려주시면 생방송 도중에 소개해드리도록 하겠습니다. 아, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네 정체가 가장 심한 명절 당일 답습니다. 지금 고속도로 위로된 대부분의 구간에서 양방면으로 정체 매우 길게 이어지고 있는데요. 주요 도시 간 소요시간도 계속해서 늘고 있습니다. 서울에서 부산까지는 8시간, 광주까지는 5시간 40분 정도 걸리고 있고 반대 부산에서 서울까지는 8시간 40분, 대전에서는 서울까지 5시간 10분, 또 목포에서 서서울까지는 9시간 20분 정도 걸리고 있습니다. 경부고속도로 서울방 면 대전에서 옥산 사이 정체만 35km 구간이고요. 더 가서 천안 삼거리 휴게소에서 안성 사이 정체도 20km나 됩니다. 중부고속도로 하남 쪽 정체도 많이 늘면서 모두 42km 구간에서 정체인데요. 광주 분기점 부근에서는 사고까지 나면서 곤지암부터 극심한 정체입니다. 서해안고속도로 서울 쪽 정체는 100km가 넘습니다. 고창에서 선운산 사이 정체만 18km 구간, 또 서산에서 서해대교 사이 정체도 30km 구간에서 이어지고 있습니다. 중부 내륙고속도로 이용해서 영남권을 오가는 차량들도 많은데요. 양평 방면 정체가 매우 심해서 모두 82km 구간에서 정체입니다. 특히 점촌에서 연풍터널 사이 정체가 매우 심합니다. 남해고속도로 부산 쪽으로는 하동에서 사천터널까지 16km 구간, 또 군북에서 창원 2터널 사이로 31km 구간에서 정체되고, 반대 순천 쪽으로는 김해터널에서 북창원 사이로 정체 이어지고 있습니다. 우회 국도들은 이 고속도로들보다는 비교적 원활합니다. 국도를 적절하게 이용하시면 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈의 시사본부 멈춘 시간 속
4: 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인걸 길고 긴 여행을 굴렸네 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home
1: 네, 12시 35분 지나고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 부과되는 샵9730 문자 소개를 해드리겠습니다. 앞서 으신 노래는 웨이백홈, 쇼네 노래였습니다. 3253님, 설날인데도 생방송으로 진행하시네요. 똑같은 방송인데 생방과 녹음의 느낌 무척 다릅니다. 시사본부 스태프와 패널분들 청취자분들 모두 새해 복 한아름 받으시고 나이는 거꾸로 드시기 바랍니다 라고 보내주셨고요. 1948님께서 저는 즐거운 명절은커녕 속상하는 명절이 되고 말았습니다. 안사람이 시어머니 계실 때 고생한 이야기를 설날인 오늘도 하네요. 돌아가신 지 17년 됐는데 제 어머니를 헐뜬 듯한 말에 화가 많이 납니다 라고 의견 보내주셨습니다. 아이고, 명절에 여러 가지 또 의견 충돌도 좀 있으신 것 같은데 잘 풀어주시길 부탁드리겠습니다. 자, 설 연휴를 맞아 영화관 찾는 분들 참 많이 계시죠? 하재근의 문화살롱. 오늘은 영화 극한 직업을 필두로 한설 영화들 살펴보고 또 우리 설의 과거와 현재 모습에 대해서도 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 문화평론가 하재근 씨 자리하셨습니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예. 설날, 항상 보면 영화관에 사람들 많이 계시고. 그렇죠. 그리고 이제 이 영화가 대박이다, 뭐 이런 얘기들 많이 하는데. 네. 이 올해는, 올해 설은 극한 직업이네요. 누적 관객수 800만 돌파했다고.
0: 네, 극한 직업이 지금 난리가 나서 음. 2월 1일 500만 돌파. 네. 2일 600만 돌파. 3일 700만 돌파. 4일 800만 돌파. 하루에 100만씩도 파다는 거예요? 의 지금 하루 100만 단위로 네. 하루 100만 넘는 날도 있고 어제 같은 경우에는 97만이었다고 하는데 네. 거의 기록적인 수준으로 지금 파죽지세의 흥행을 보이고 있어서 오늘 아마 900만 돌파할 것 같고 내일 1 0 0 0만이 되거나 아무리 늦어도 이번 주 중으로는 1 0 0 0만 돌파를 할것 같은 네. 엄청난 일이 벌어지고 있는데 지금 극한직업의 흥행 속도가 국제시장, 아바타, 베테랑, 괴물, 도둑들 등등등 역대 천만 영화를 뛰어넘는 음. 속도거든요. 네. 그래서 이 영화가 이렇게까지 흥행을 할 영화인가? 네. 어, 너무나 많은 사람들이 놀라고 있고 저도 놀라고 있습니다. 근데 예. 코미디 영화로 알고 있거든요. 네. 상당히 웃음을 유발한다고 하던데 네. 어떤 영화예요? 이게 이제 유승용 씨가 이제 형사인데 네. 형사 팀을 데리고 그이 그 사범을 마약 사범 아 마약 사범을 쫓다가 네. 일이 되, 잘 되지 않아서 이제 잠복근무를 하면서 어그 앞에 자연스럽게 잠복을 하기 위해서 통닭집을 열게 되는 거죠. 아
1: 범인을 잡기 위한 잠복근무를 하는데 그 일환으로 예.
0: 통닭집을 그냥 가짜로 열 예, 거예요. 가짜로 열었는데 손님이 찾아오니까 닭을 튀길 수밖에 없는 거죠. 예, 예. 그래서 형사 그이 형사 중에 한 명이 수원 왕, 왕갈비 통닭 그 집안에서 나온 사람이 있는데 <웃음> 예. 그 왕갈비 양념을 다게다 이렇게 재가지고 예. 양념 통닭을 만든 거죠. 예. 그래서 지금까지 이런 맛은 없었다. 이것은 갈비인가 통닭인가 이러면서 이제 나오는 거거든요. 어. 그게 대헤이트를 치면서 이분들은 통닭집인을 하는 것인가 형사인가 어. 그 정체성의 혼란을 겪는 뭐 그런 이야기인데 기본적으로 아까 말씀하신 것처럼 코미디라서 빵빵 터진다고 관객들이 좋아하고 있습니다 그 말씀하신 수원 왕갈비
1: 통닭 네 직접 이게 있다면서요
0: 예 네, 이게 수원 왕갈비 통닭이 원래 있었는데 과거에 예. 잠시 출시됐다가 어, 시, 이 소비자들의 외면으로 사장됐었는데 예, 이 됐다. 영화를 통해서 <웃음> 수원 왕갈비 통닭 지금까지 이런 맛은 없었다 이것은 갈비인가 통닭인가 <웃음> 이에 짝짝 붙네요 그게 <웃음> 그래가지고 음. 이 수원 왕갈비 통닭이 다시 지금 수원에서 출시가 돼서 네. 뭐 꽤잘 팔린다고 하고 그래서 이제 수원시가 지금 통닭과 갈비를 내세우는 음. 동영상도 좀 제작했다고 합니다 수원은 원래 왕갈비잖아요. 수원이 갈비 골목인, 왕갈비가 유명한데 예. 통닭 골목도 있거든요. 어. 근데 지금 이 영화를 통해서 수원 왕갈비 통닭, 갈비와 통닭이 두 개가 다 부각이 돼가지고 음. 본의 아니게 지금 수원시가 설 대막을, 대박을 맞고 있는 것 같습니다. 그런데
1: 예. 줄거리 대충
0: 들어보니까 네.
1: 뭐 재미는 있을 것 같긴 합니다만
0: 네. 이렇게까지 인기를 끄는 요인은 뭐, 뭘
1: 말씀하실까요?
0: 그러니까 이 영화가 그니까 아까 제가 엄청난 흥행 속도라고 말씀드렸는데 네. 평일에도 (100만 가까이) 요번 설 연휴 되기 전에 지난주 평일에도 아~ 평일에 죄송합니다 평일에 (50만이) 넘어가고 하루에 음. 그~ 그전주 토요일에 (99만) 막 이렇게 됐었는데 네. 평일에 (50만) 정도가 나온다는 것은 엄청난 블록버스터 화제작일 때만 가능한 거거든요 예. 근데 이 영화는 블록버스터는 아니거든요 네, 네. 그냥 어~ 어~ 코미디 소품까지는 아니지만 그래도 어떤 중간 정도급 정도 되는 음. 그 정도의 제작 수준인데 엄청난 물량 투입이 된 것이 아닌데 그런데도 이렇게 폭발적인 흥행이 나타난다는 것은 일종의 사회 현상이다. 어. 그러니까 원래 폭발적인 흥행은 영화가 재밌다는 이유만으로 되는 게 아니거든요. 예. 사회적인 어떤 분위기가 받쳐졌을 때 어. 그렇게 이제 터지는 건데 이번에 그러면 뭐가 터졌는가 아무래도 정권 교체의 영향이 크지 않나. 아. 네, 왜냐하면 그 이명박, 박근혜 정부 당시에 예. 여러 가지 뭐 표현의 자유가 억압이 된다든지 아. 그리고 또 우리나라에서 영화 제일 많이 그이 뭐 배급하는 뭐 CJ 뭐 이런 데가 좌파 기업으로 낙인이 찍혀서 예. 고초를 겪는다든지 이런 일들이 있었잖아요. 그러니까 사람들이 그러한 사회 현실에 대한 불만이 있었고 그게 영화로 표출이 됐을 때 굉장히 뜨거운 반응이 나타났던 거죠. 어. 그래서 변호사, 아 변호인인가요? 뭐 사, 사회 비판적인 예, 그런, 작품이라든가 네, 이런 부분들. 예, 그렇죠. 내부자들 이런 영화도 어. 보면은 다거안에 비판적인 메시지가 들어 있고. 예예. 그래서 무거운 메시지를 담은 영화들이 엄청나게 흥행을 하면서 네. 모든 흥행 그 대작들이 다 무거운 분위기로 흘러갔던 그랬네요. 거죠. 예예. 예. 예, 예, 예. 그래서 최근까지도 그랬는데 작년에 그 여름 시즌이나 추석 시즌에 무거운 사회적인 메시지를 깔은 영화들이 거의 다 흥행에 실패했습니다
4: 예. 그러니까
0: 이제 많은 분들이 이제는 정권이 교체돼서 뭐 표현의 자유가 활발하게 나타나고 어. 뭐 옛날과 같은 뭐 권력의 억압 이런 것들이 사라졌으니까 굳이 또뭐 영화관에 가서 그런 걸 고발하는 어. 영화를 볼 필요가 있겠는가 예. 뭐 기존의 무거운 메시지에 대한 피로감도 조금 있고 음. 그래서 아 이제 좀 가벼운 걸 보고 싶다라고 네. 생각하던 찰나에 바로 이 가벼운 코미디 영화가 음. 딱 등장하니까 네네. 아마 폭발적으로 반응하는 것 같습니다. 예. 그밖에 좀 주목할 만한 영화들은 어떤 게 있을까요? 아 그리고 이제 극한 직업에 이어서 2위를 올설 시즌에 달리고 있는 영화가 네. 뺑반 뺑반 예, 뺑소니 전단반 아 줄임말 예, 뺑, 예, 뺑반 예. 이 영화는. 액션 영화인데 예. 원래 전통적으로 우리나라 명절 시즌에 액션, 뭐 코코메이 이런 들이이행행했했었든요요래서우우리라명절절을2년 음. 동안 안성이책책졌졌었데데 어 80년대부터 90년대까지 뭐 최근 들어서는 많이 다변화가 됐다가 이제 n 번설 시즌에는 웃음은 극한 직업, 액션은 뺑반 이렇게 가고 있는 c 같습니다. 네, 아이들과 함께 볼만한 영화도 있어요. 아이들과 함께 볼만한 영화는 애니메이션. 네. 드래곤 길들이기 3탄이 아, 나왔거든요. 예, 예. 드래곤 길들이기 1탄하고 2탄이 우리나라에서 500만 관객 이상을 동원했기 때문에 네. 상당히 고정팬이 만든 작품이고 음. 요 시리즈의 완결편 요번에 3탄이 나와서 그 드래곤 길들이기 1탄일 때는 소년이었던 주인공이 요번에 청년이 돼가지고 완결편을 보여준다고 하니까, 네. 요, 어렸을 때부터 이 영화를 보신 분들은 음. 조카랑 같이 가시면 본인도 팬이고 조카도 좋아하고 아마 그렇게 가족 관계에 게갈수 있을 만한 영화인 것 같습니다. 네. 헐리우드 영화들도 있습니까? 헐리우드 블록버스터가 오늘 개봉하는 게 있는데, 예. 알리타 배틀 엔젤이라고 해가지고 음. 이게 아바타 타이타닉 그 제작사가 만든 영화인데 뭐 현재 그래픽의 끝장을 보여주지 않겠느냐 현재 인류가 도달한 그래픽 기술을 그그 그래픽 기술이 가장 그 고난도로 펼쳐지는 게 사람 얼굴이거든요.
1: 그렇죠. 예. 예, 피부라든가
0: 일반 뭐. 자연 사물은 이미 현재 그래픽 기술을 거의 다 모사할 수 있는데 사람 얼굴이 제일 어렵고 표정 같은 거. 예, 사람 얼굴이 제일 어렵기 때문에 지폐에 사람 얼굴 집어넣는 거거든요. 위조가 안 되니까. 근데 그 인류가 지금 사람 얼굴을 어디까지 구현할 수 있는가가 이 영화에서 음. 보여질 것 같은데 이 영화가 지금 평이 약간 호오가 엇갈리고 있는 상황인데 네. 그래도 대형 액션을 선호하는 분들은 음. 영화 재미있게 볼수 있지 않을까 네. 그렇게 기대가 됩니다. 아, 알겠습니다. 어, 잠시 헤드렛 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 차량 안에서 먼지 제거용 스프레이를 사용하다 폭발이 일어나 차 안에 있던 운전자가 부상을 입었습니다. 경기 안성과 충북 충주에서 발병한구 그 지역의 추가 확산을 막기 위해 설 연휴에도 전국 각지에서 방역이 이뤄지고 있습니다. 부동산 시장 열풍이 급속히 식음해서 집을 사려는 사람보다 팔려는 사람이 많아지고 있습니다. 방한 중인 스티븐 비건 미 국무부 대북특별대표가 내일 평양에서 김혁철 전 스페인 주재 북한 대사와 실무 협상을 갖습니다. 미국 국무부는 한미 양국이 올해부터 적용될 주한미군 방위비분담금 협정에 원칙적으로 합의했다고 확인했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 여러분의 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩으로 참여를 할 경우에 무료로 이용 가능하십니다. 자 하재금 평론가와 함께 설에 볼만한 영화들 살펴봤는데요. 이번에는 좀 우리 설 풍속에 대한 얘기들을 좀 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 설에 대해서 많은 좀 변화가 최근에 좀 일고 있다고 해서 거기에 대한 부분들을 살펴볼까 하고 먼저 우리 설이라고 부르는 이 설날이 네. 무슨 뜻인지부터 좀
0: 알려주세요. 네. 설날에 대해서는 여러 가지 이제 학설이 있는데 네. 일단 낯설다 음. 거기서 설자가 나왔다 네. 낯선 날이 새롭게 시작된다는 의미다. 아 새해가 시작되니까 그런 예. 아, 예, 예. 주장도 있고 예. 그 다음에 새롭게 개시되는 날을 의미하는 우리 순수한 말이 선날이라는 말이 있었답니다 예. 선날 그게 말이 변해서 설날이 됐다 음. 이런 주장도 있고 그다음에 자중하고 근신한다는 의미의 섬다라는 말이 있었는데 니을 네. 미음 받침 예예. 섬다 그거 거기에서 설날이 나왔다는 주장도 있어서 결국 낯선 날이 새롭게 시작되니까 자중하고 근신하는 날이다는 어. 의미로 설날이 된 것이다 이렇게 종합적으로 판단할 수 있을 것 같은데 그래서 설날을 서, 많은 그러니까 이 조상들이 조금 조심한다는 의미가 있었던 거죠 아. 이날 잘못하면 뭐 이렇게 뭐 애군이 낀다 음. 이런 식으로 해서 그니까 그게 극명하게 다른 건데 추석하고 설날이 양대 명절이잖아요 예. 추석은 약간 축제 같은 음. 느낌 흐드러지게 노는 느낌 반면에 설날은 조금 조심하는 느낌, 그게 이제 전통적으로 있었던 겁니다.
1: 그리고 나서 이제 보름 되면 그때 가서 또
0: 놀고. 아 그때는 이제 노는 것도 노는 건데 네. 그 각. 공동체 지역마다 공동체가 있었잖아요. 예, 예. 그래서 공동체 의식을 다지기 위해서 옆에 공동체하고 어. 거의 전투적으로 싸우는 <웃음> 돌 던지고 막 사람 다치고 예. 그러면서 이제 공동체 의식을 다지는 그런 기간이 있었죠. 우리 민족이 참 평화를 사랑하는 민족으로 알았는데 그럴 때는 상당히 호전적으로 노셨다는 예, 얘기들 겨울에 <웃음> 정원을 배부름때 상당히 뭐 전투적인
1: 민속노래를 즐겼죠. 예, 많이 좀 어, 들어봤는데 우리가 설을
0: 언제부터 명절로 지낸 거예요? 이게 우리가 이제 음력을 지내면서 농사일을 하는 이상 기본적으로 설날을 옛날부터 챙겼을 거라고 짐작은 되는데 네. 문헌상의 기록으로 등장하는 것은 삼국사기에 네. 백제하고 신라에서 뭐 설날을 기념해서 여러 가지 뭐 행사를 치렀다 음. 이런 게 이제 등장하고 그리고 조선 시대 때 설날 한식 단호 추석. 네. 이 요렇게 해서 4대 명절이었다. 한식과 응? 단오, 추석과 함께 설이. 네. 근데 이제 지금 현재는 설날하고 추석이 이제 양대 명절이 되고 예, 예. 한식하고 단오는 최근 들어서는 조금 이제 의미가 줄어들었죠. 네.
1: 그 우리가 예전에는 신정 구정 이렇게 말하기도 했었잖아요. 네. 그 그러니까 신정이 1월 1일, 네. 양력으로 1월 1일. 네.
0: 이거 설 때도 있었죠. 예, 네, 그렇죠. 신정과 구정이 생긴 것이 원래 그전에는 그냥 설날이었는데 구정이란 말이 없었는데 어느 날 갑자기 신정이 생기고 설날은 구정이 됐는데 그것이 언제냐면 1896년 음. 1월 1일에 양력 1월 1일에 대한제국 고종 황제가 태양력을 도입하면서 이때 이제 1월 1일이 한해 시작점이 되고 어. 설날은 구정이 됐죠. 그런데 그래도 어~ 설의 행사 자체는 지속을 했는데 그다음에 이제 고종승하시고 순정이 즉위하자마자 이완용이 네. 설 행사를 폐지해야 된다 어. 이런 식으로 주장을 하면서 구한말 때부터 이제 설의 위기가 시작이 된 겁니다 그 일제강점기 때 본격적으로 이 설이 순환을 겪게 되는 거 아니겠어요 네, 일제강점기 때 일제가 한민족 말살 정책의 일환으로 혹은 자신들이라도 통치를 편의적으로 이제 잘하기 위해서 설을 없애라라고 네. 하면서 본격적으로 이제 구정에 대해서 이중과세 하지 마라 아 우리가 이중과세라는 말을 그때 썼어요 맞아요. 많이 썼죠 예, 예, 예. 이중과세 저울을때 많이 들었는데 예, 예. 일제가 만드는 거였습니다 아. 그러니까 1월 1일도 세고 설날도 세고 이런 이중과세다 음. 설날 세지 마라 라고 강요하면서 설날에 일해라 조업 강요 네. 그리고 부역 같은 걸 일부러 시켰습니다 나와서 일하라고 음. 일제가 그리고 학교에서 시험을 보게 했습니다 설날? 네 설날에 예. 학생들 학교 나오라고 그리고 1938년에 공식적으로 아예 음력을 쓰지 마라 막 이러면서 그리고 또 떡방앗간 조업 금지, 어. 네, 떡만 들어먹지 말라고 떡국 때문에 예예. 네. 예. 그리고 설빔이라고 아이들 왜 예쁘게 차려입고 이 밖에 나오면 예. 아이들한테 먹물을 뿌렸답니다. 그 누구, 일, 누가요? 일제가 일제 순사들이. 어. 네. 그런 식으로 해서 어, 설을 탄압하니까 예. 본의 아니게 설날을 세는 게. 민족저항 같은 느낌이 돼가지고 어. 약간 이게 설날에 우리 민족이라든가 민중의 어떤 의미가 새롭게 정치적인 의미가 이때부터 생기기 시작한 거죠. 서울을쓴다는게일제강점기때 그러니까 독립운동하는 거예요. 네. 거의 그러니까 친일파는 양력세고 예. 일반 민중은 음. 설을 몰래 세고 음. 그렇게 됐던 거죠. 예. 동요, 설날이 당시 설 탄압과 관련이 있어요? 네. 이게 일제시대 때 만들어진 노래입니다. 네. 까치 까치 설날은 어저께고요. 예. 여기서 까치가 일제. 아 그래요? 1월 1일은 지났다. 어. 아, 니네도, 니네 설날은 지났다. 음. 오늘은 우리 설날이다. 네. 그렇게 된 의미였다는 거죠. 어. 그러니까 원래는 이 까치 설날이라는 개념 자체는 이런 뜻이 아니라 그냥 좋은 뜻인데 네. 까치가 길조잖아요 우리한테는 그럼요. 네, 예, 그래서 원래는 오니까. 원래는 좋은 뜻인데 네. 일제 시대 때이 노래를 만든 작곡가는 음흠. 그 뜻을 이제 원용해서 이거를 그 일제를 비판하는 의미로 써가지고 여기에 그런 저항 의식이 담겨 있었다는 겁니다. 네. 그래서 순사들 이내는 우리한테 지난 1월 1일을 설날이하고 새라고 강요하지만 우리는 지키지 않을 것이다. 음. 우리는 음력설를 지킬 것이다. 그 의미가 동요에 담겨 있다는 거죠. 근데 해방 이후에도 왜 설날에 순환이 계속됐습니까? 해방 이후에는 또 이승만 대통령이 어. 철저하게 미국화 우리나라를 미국화 하려고 하는 그런 의식을 갖고 있었기 때문에 해방 이후에 크리스마스를 공휴일로 지정하면서 설날은 지정을 하지 않았습니다. 아
1: 그래요? 공휴일. 해방 이후에도?
0: 네 해방 이후에 이승만 어. 대통령이 그리고 신저 신정 1월 1일을 3일 연휴로 네. 양력 1월 1일을 그렇게 하면서 이승만 대통령이 뭐라 그랬냐면. 음력설은 우리 민족의 수치다. 이런 말을 했다고 합니다. 네. 그리고 이제 4.19 이후에 4.19가 민중의 이승만 정권을 예. 무너뜨린 거잖아요. 그러면서 설 탄압이 잠시 줄어들었는데 5.16 군사 쿠데타로 다시 또 이제 설 탄압이 강화되면서 역시 또 이중과세다. 근대화를 해야 된다. 이런 명분으로. 그래가지고 1962년부터 극장 광고할 때 옛날에 구정 프로라고 앞에 딱그 특집 뭐야 뭐 뭐지 뭐, 또 어떤 의미를 담아서 간판에다가 홍보 예, 예. 마케팅이라는 뜻으로 이제 써놨었는데 음. 그 단어를 쓰지 말라 그러고 그 다음에 임시 열차 설날 때집그 고향 내려가는 임시 열차 있었는데 네. 박정희 정권이 임시 열차도 하지 말라 그러고 음. 역시 또 일제와 똑같이 떡방앗간 봉쇄하고 이런 일들이 있었습니다. 그럼 우리가 언제 설을 도태준 거예요? 이것이 1985년에 음력 1월 1일을 하루 공휴일로 지정했습니다. 네. 1985년에 그러면서 설날이라는 말은 참아 쓰지 못하고 음. 민속의 날이라고 아버지를 아버지라 부지 아버지 못하고 <웃음> 설날을 설날이라 하지 민속의 못하고. 민속의 날. 네. 그러니까 1985년이 언제냐면 그 전두환 정권의 어떤 그 포가비 음. 균열되기 시작한 시기였죠. 네. 이때 그 야당이 막 약진하면서 당시 신민당이 약진하면서. 그 전두환 조건이 상당히 위협감을 느끼고 음. 어느 정도 민중을 달래는 유화책을 써야 될 시점에서 네. 결국 설날을 제한적으로 찾아준 것이 아니냐. 음. 이제 그러다가 어이 1987년 유화항쟁을 거치고 나서 88년에 이르러서 네. 결국 설날이 완전히 이제 우리 그 명절로 돌아오게 됩니다.
1: 음. 그렇게 해서 되찾은 설 명절이고 또설에뭐 3일 연휴 이번에는 토일 껴서 이제 5일에 큰 연휴가 됐습니다만 네. 요즘은 또 명절 스트레스 때문에 상당히 좀 설에 대해서 네. 여러 가지 얘기들이
0: 네. 많이 있어요. 명절 스트레스가 그게 옛날에는 온 가족이 다 모여서 서로 안부도 나누고 이러면 좋았는데 음. 요즘 온 가족이 다 모여서 안부를 나누는데 그 안부 자체가 스트레스인 경우가 너무 많은 거예요. 네. 요즘 뭐하고 지내냐. 음. 할말 없는데요 <웃음> 취직은 했느냐 뭐, 학교는 어디 갔느냐 뭐 등등등 이런 거 예, 자꾸 예. 물어보면 너무 괴롭다는 겁니다 그 아. 질문을 그 답을 해야 되는 입장에서 예. 그래서 아막 고향 가기 싫다 음. 아, 잔소리 듣기 싫다 항상 이제 어르신들 하시는 말씀이 결혼해야지 애 낳아야지 막 항상 이런 말씀도 하시니까 뭐공부적이 성적 잘 나와야지 그걸 대표적인 더 아이들한테 해주는 대표적인 덕담이 공부 잘해라 이거잖아요 예. 이걸 과연 덕담이라고 할수 있는지 아 이제는 그말 하면 안 되나요? 아니 거기에 대해서는 별도의 주제로 <웃음> 이걸 한두 마디로 하면 또 오해가 <웃음> 생길 수 있기 때문에 복잡하게 얘기해야 되는데 어쨌든 등등등 듣는 사람 입장에서는 조금 압박감을 느낄 수 있는 음. 그래서 명절 스트레스가 굉장히 커졌고 네. 그리고 또 하나가 이제 며느리들 아유 예. 어. 네. 예. 네. 그그 수많은 상을 차려야 <웃음> 되는 그리고 또 남편이 며느리 편을 들지 않아줘서 아. 명절 끝난 다음에 이혼이 급증하고 알겠습니다. 요즘에 며느리 사편하겠다 이런 분들도 <웃음> 있고 그래서 명절이 스트레스의 대명사가 되는 거 아니냐. 그러니까 어제 저희가 삐끗
1: 며느리를 통해서 좀그 부분을 다뤄봤는데 네. 간격이 쉽게 접해지는 않는 것 같더라고요. 네. 알겠습니다. 자 하재근 문화평론가와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 일부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 아는 경찰 설 특집으로 여러 가지 이야기들 나눠보겠고요. 또 정가 이슈에서는 설 명절 밥상머리 오리를 정치 이슈 살펴보겠습니다. 이번 주 한반도는 도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
0: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금
6: 당장 라디오를 켜봐 나른한
4: 어울 깨울 시사 토크 쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간
0: 유쾌하고도 신나는 시사 토크 쇼 오태운의 시사 본부
1: 네 오태운의 시사 본부 (2부) 시작하겠습니다 시사 본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 (9730번으로) 여러분들의 의견 보내주시면 방송 도중에 반영하고 또 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 7 2 3 5님께서 막히는 차 안에서 잘 듣고 있습니다라고 보내주셨고요. 9119번 쓰시는 분께서 시사본부 청취자들 만사 형통하는 하나 드십시오라고 의견 보내주셨습니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰. 오늘 설날 함께하겠습니다. 전 서울경찰청 범죄심리분석관 배상원 프로파일러와 설 특집으로 꾸며보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 새해 복 많이 받으시고요.
6: 복 많이 받으십시오.
1: 예. 경찰 특공대 복장을 하고 위조한 경찰 공무원증까지 소지한 채 경찰관 행세를 한 40대가 징역형을 선고받았다고 합니다. 자, 경찰관 행세를 했다고 하는데 위조 신분증까지 있었다고요?
6: 예, 네, 그렇습니다. 뭐, 사건은 작년 2월에 발생한 겁니다. 예. 아니, 작년 2월에 이제 어떤 인터넷 사이트에서 경찰 공무원증 세 장을 150만 원 주고 위조를 하고 또 20만 원을 주고 경찰특공대라는 글씨가 부착된 옷, 벨에모, 뭐 신발들을 사들여갔고요. 네. 그 달, 이제, 28일 날, 오전 4오 4시쯤, 좀 지나서, 그 옷을 입고, 음. 술을 마시다가, 울산에서, 이제, 행인들하고 시비가 붙었는데, 네. 그 행인들한테, 이제, 그런 것을, 그, 신분증을 제시하고, 또, 출동한, 경찰한테도 제시를 한 겁니다. 위저. 경찰한테도 예, 예, 현직 예, 예. 경찰한테 예예. 그 그러니까 위조 신분증을. 예예예. 예. 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 근데 이제 경찰들은 금방 알죠. 이게 좀 이상하다고 하니까 음. 아마도 술 먹은 상태서 에 그런 것 같습니다. 예. 그래서 이제 하는 얘기가 이제 대구지방 경찰청 소속인데 경찰청 소속인데 다섯 개 달라 위선자 음. 술집을. 근데 이제 경찰들은 어 이상하다. 그래서 다시 확인해 보니까 이제 그 위조란 걸 알게 됐고. 네. 그래서 이제 근데 그때는 사실은 좀어 선처를 해줬나 봅니다. 왜냐하면 아, 예. 본인이 경찰도 되고 싶고 뭐 그래서 인터넷을 통해서 이것을 샀다라고 하면 선처를 호소했습니다. 어 150만 원 주고 경찰 공무원증 석장 위조했다고 하는데 이게 치밀하게 한것 같지만 이게 또 이번이 처음이 아니었다면서요. 그러니까 그것이 2월에 있었던 일이고요. 예. 어 8월에 그것을 직접적으로 행사를 하게 된건또 우체국에 가서 예. 오재국 직원한테 그 행사를 하게 됩니다. 어. 그러니까 2월에 그 선처를 해준 것이 사실은 선처해 주면 안 됐었던 거예요. 되겠죠?
1: 아, 한번 선처를 받고 나니까 어, 나또 해도 되겠네라는 그런
6: 것이 다음 행동으로 이어졌겠군요. 그렇죠. 그러니까 어. 이분은 다른 어떤 이유가 있을 거라는 생각을 아마도 어, 이 경찰 수사한 쪽에서는 했을 것 같습니다. 음. 아니 출동한 현지 경찰에게
1: 자신이 위조한 것을 어그 공무원증 그걸 제시할 정도의 심리는
6: 도대체 어떤 걸까요? <웃음> 기본적으로 이제 경찰 옷이라든가 신분증을 가지고 다니면서 하려고 하는 것은 권위에 의존하려고 하는 심리입니다. 음. 그러니까 우리는 사람의 심리 중에서 제복을 입은 사람 네. 그리고 제복을 입은 사람 중에서도 경찰관 음. 이런 사람들이 현실에서 보는. 그 어떤 권위를 가진 존재의 상징적인 존재라고 보여지는 거죠 예. 그러니까 자아가 조금 낮은 사람들은 아. 그 권위에 의존해서 자기 존재감을 확인받으려고 하는 거죠 그런데
1: 음. 인터넷에서 이
6: 위조된 경찰 공무원 중을 살수 있다는 것도 좀 놀랍거든요 그러니까 이제 사실 우리 사회가 가장 큰 문제 중에 하나가 이것을 우리나라에서 위조해 주는 것에는 중국 쪽에서 여러 가지 이제 학력증명서라든가, 학위증이라든가 이런 것들을 그 위조를 신청해서 배달해 주는 음. 것이 한창 유행했던 때가 있었고 그것의 일부 남아있는 쪽인 것 같습니다. 사실은 단속하기가 쉽지 않은 것은 어. 중국에 있지 않습니까? 예, 예. 그러니까 거기서 국제 우편으로 보내주는 것또 송금은 이미 된 거고 이런 방식이니까 아무래도 단속하기도 쉽지 않고 이런 것이 있는 것 같습니다.
1: 근데 중국에서 이것을 위조해서 보내줄 정도라 그러면은 이걸 요청하는 사람이 수요가 있다는 거 아니에요?
6: 그렇죠. 가장 많이 요청하는 것은 이제 경력 증명서, 예. 학력 증명서가 가장 많은 수요를 가진다고 합니다. 학력 증명서. 예예. 어느 어. 대학교, 뭐, 예, 예. 뭐 그런 그 스펙들을 우리 사회가 스펙에 많이 저기 의존하는 사회이기 때문에 음. 그런 수요가 많고 그러니까 네. 공급도 많아지는 거죠. 그 중에 어. 일부가 이런 그 공무원 관련된 증명서, 음. 증서 이런 것이 되는 거죠.
1: 그런데 저는 태어나서 한 번도 경찰 공무원증을 본 적이 없어요. 맞습니다. 예. 그
6: 위조되는지를 어떻게 알수 있을까요? 그러니까 사실은 그래서 사실 좀 문제가 되는 게 그겁니다. 저도 사실 제가 가지고 있는 경찰, 경찰 신분증은 있었지만은 예. 어 실제로 그전에는 경찰 신문이 어떻게 생겼는지 몰랐었거든요 어. 제가 이제 퇴직을 한 다음에도 좀 바뀌었다고 합니다 예예. 예. 일반 시민들도 그걸 알 수가 없는 거죠 예. 그러니까 원본을 모르는데 어떻게 위조된 걸 알겠습니까 음. 그러니까 실제로 이 부분에 대한 보완적인 네. 측면이 반드시 필요하다고 보여집니다 음. 그래서 이제 늘 말씀드리는 건 제가 뭐지론을 말씀드리는 건데 미국의 경찰관들은 보안관 배지처럼 아예 배지형의신분증을 가지고 있는 겁니다 아,
1: 지갑에 놓고 필요할 때마다 꺼내서 보여주는 것이 아니고 옷에 아예 부착돼 있고 그거 자체를 그냥 다 모두가 아 저거는 경찰을 증명하는 표시기야라는 것들을 달고 다니거나 그렇죠. 모두가 다 확인할 수 있는
6: 거군요. 그렇죠. 그러니까 우리가 경찰 신분증이왜 필요할까라는 것을 생각해보면 예. 실제로는 대민 업무 관련된 업무 본인의 어떤 자격을 증명하는 것보다는 공권력을 행사하는 과정에서 있어야 되는 겁니다. 예. 그럼 정당한 공권력을 행사하는 어떤 누군가에 대한 신뢰를 표시할 때 그만큼 그것은 우리나라 경찰 공무에 대한 신뢰도와 연관이 되는 거거든요. 음. 근데 그것이 연결이 우리는 잘안 됐었지 않습니까? 네네. 왜냐하면 일제 시대의 순사 시스템이라든가 독재정권 시대의 시민들의 인권 억압했던 부분들 음. 이런 거다 연관되기 때문에 경찰 신분증이라고 하는 것 자체에 대한 생각도 많이 없었던 것이고 네. 실제로 대놓고 경찰 신분증을 놓고 다니는 부분에 대해서도 죄 지었으니까 경찰 신분증을 뭐 무서워하지라고 하는 개념들 사실 그건 아니거든요 왜냐하면 음. 정당당당당하게 정당, 정 시민의 권리를 행사하는 사람이면 은 경찰을 무서워할 이유가 없는 거죠 예, 예. 그런 어떤 시민적 권리와 공권력을 행사하는 사람의 들 균형이 맞춰진 사회는 음. 그런 위조신분증이 문제가 안 되는 겁니다. 네. 오히려 경찰 공무원 경찰이라고 하는 권위를 인정해주고 그들의 정당한 공권력을 인정해주는 사회가 돼야 되는 거죠. 그런데 음. 그것이 안 되고 그거 자체가 어떤 비공식적 권력이 되는 사회이기 때문에 위조신분증이 많이 횡행하는 거고 네. 그거를 또 쓰고 음. 거기에 범죄가 되는 그런 사회가 되는, 그러니까 참 안타까운 거죠.
1: 예. 공무서 위조 적발됐을 경우에 처벌이 가볍지가 않죠.
6: 그렇죠. 이게 이제 만약에 이두 가지 법규가 있습니다. 예. 공무서 위조는 7년 이하의 징역이고요. 공무원 사칭은 3년 이하의 징역입니다. 음. 어, 그게 같은 맥락이 있었다고 생각할 수도 있습니다. 근데 이제 아까 말씀하신 그 어, 범인 같은 경우는 공무서 위조에 그 범죄가 적용이 되는 거고요. 네. 또 하나는 경찰 제복과 경찰 제복 및 경찰 장구에 대한 법이 음. 적용되는 두 네. 가지 법이 적용돼서 처벌을 받았습니다.
1: 네. 뭐 단순한 위변조도 문제고 한해 평균 잃어버리는 경찰 공무원증이 1,000개 수갑도 한해 보통 150개 정도를
6: 잃어버린다고 하는데 사실이에요? 이게 사실이고 또 하나의 문제는 2013년도에 2014년도에 황인자 의원이 네. 동일한 통계를 받아서 냈습니다. 네. 그때는 4천 몇백 개였습니다더 많았어요. 예, 그리고 김영호 의원이 작년에 냈습니다. 4년 뒤죠. 네. 변한 게 없습니다. 오히려 더 음. 많아졌습니다. 네. 왜 그럴까요? 이게 사실은 이, 지금 이 문제의 가장 큰 문제입니다. 황인자 의원이 2014년도에 동일한 통계를 국회의원으로 받아 갖고 해, 발표를 했는데 예. 4년 뒤에 바뀐 것 없이 오히려 더 늘어났습니다. 어. 뭔가 문제가 있는 거죠. 예, 예. 왜 그러냐면 은 국가 공무원, 공무원 복무 규정이라는 게 있습니다. 총리 령에 있는 건데요. 그건 공무원증에 대한 규정이 57조에 있습니다. 음. 57조 부터 62조 사이에. 그런데 그것은 총리 령일 뿐이고 네. 거기에 대한 일정의 그 처벌 조항이라고 할까요. 음. 가장 센 것이 주의 정도. 아. 네. 그러면은. 자체 징계를 한다는 겁니다. 예. 그러니까 사실은 어, 특별한 처벌을 뭐 해임이라든가, 뭐 음. 이런 것이 없다는 거죠. 예. 예를 들면 사실 뭐 이전에는 경찰 공무원증에 대한 분실에 대한 생각이 경찰 내부에서도 거의 없었습니다.
1: 뭐 잃어버리면 다시 배급 받으면 되지, 뭐 이런 것들이 좀 많았겠군요.
6: 그런데 이제 2 0 0 0년도에 초반에 그 많이 아시는 연세 사의 유영철이, 예, 유영철이 그것을 경찰 신분증을 이용해갖고 행사해갖고 어. 사람한테 큰 위해를 강하는 일이 있었고요 도주범 최갑법 같은 경우도 그런 일이 있었습니다 음. 그러니까 권위를 이용한 사이코패스 범죄자들이 경찰 신분증이라다 복장을 통해서 범죄를 할수 할수 있다는 걸 증명이 됐고 네. 현실적으로도 경찰 공무원증이 신분증이 어떻게 이용될 수 있다는 것 자체에 대한 기본적인 조사 자체가 안돼 있는 거고요 음. 그런 부분에 대한 것을 우리 경찰이 경각심이 많이 없는 겁니다 네 철저한 관리가 필요하지 않을까 싶기도 한데 뭘 어떻게 하면 되나요? 기본적으로 지금 나와 있는 경찰 공무원 복무 규정이라든가 그 음. 상위 규정인 국가공무원 복무 규정에는 어떤 처벌 조항 자체도 없고 어떻게 관리하라는 것도 없습니다. 그러니까 퇴직하면 당연히 반납해야 된다는 거지 않습니까? 반납 안 하는 사람도 백몇 개가 된다고 합니다. 음. 그렇다면 정규적인 규정을 만들어야 된다. 만약에 이것을 분실했을 경우는 지금보다는 좀 상위에 처벌 규정이 있으면 은이 정도는 좀어 막아지지 않을까라고 네. 하는 거고 결정적으로 우리가 이제 경찰 신분증에 대한 사회적인 관념 자체 그리고 음. 우리가 어떻게 쓸 것인가에 대한 사회적인 어떤 인식의 전환도 분명히 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 배상원 프로파일러와 함께 설 특집 아는 경찰 진행하고 있는데요. 다음 사건으로 가보겠습니다. 15년 만에 광주 연쇄 강도 강간 사건의 범인이 검거가 됐고 법원으로부터 징역 20년을 선고받았습니다. 이 범인이 검거될 수 있었던 배경에 DNA 검사가 있었다고 하는데 15년 만에 검거 거의 미제 사건 아니었나요? 그러면?
6: 그렇죠. 이 사건은 2003년 7월부터 2006년 11월까지 광주 지역에서 총 7차례에서 이한 소위 강도 강간 범죄이죠. 예. 당시에는 DNA 시료는 채취했습니다. 아. 근데 문제는 그걸 대조할 군이 없었던 거죠. 네. DNA라는 것은 시료는 채취할 수 있지만 은 그러니까 범인의 시료는 확보가 돼 있는 거지만 돼 있는 상태인데 이게 누구 건지 모르는 거고 모르는 거죠. 어. 그래서 이제 이것이 물론 그걸 찾으려고 여러 노력을 많이 했습니다마는 그것이 못 찾으니까 미사 사건이 됐던 것이고 음. 2010년도에 특정 범죄자에 대한 dna 관리에 대한 법이 만들어지면서 네. 사건의, 사건 해결의 단초가 된 거죠.
1: 그러면 이분은 어떻게 해서 검거할 수 있었어요?
6: 어, 아까 그 말씀드린 그 법률에 따르면 은형 그 집행을 받은 예. 그 수용자 같은 경우는 법무부에서 dna를 확보해 갖고 그 확보한 것이 결국은 대조한 것과 일치하게 된 거죠. 음. 그런 상태에서 검거를 예, 하게 된 거죠.
1: 그럼 그 이후에 이 사람이 다른 범죄를 저질러서 DNA가 확보가 될수 있었나요? 그렇죠.
6: 그렇게 된 거죠. 어. 이런 범죄자들은 그 범죄만 하고 그냥 몸으로 예. 있는 경우는 거의 없죠. 어. 그러니까 특정 범죄자들은 수형기록에 따라서 DNA를 확보할 수 있는 음. 법이 만들어져 갖고 다행히도 공부하게 된 거죠.
1: 근데 15년 전에 채취한 시료를 이후에 한참 시간이 지나도 전혀 문제가 없어요?
6: 어, 기, 기억나실지 모르겠지만 페루의 어떤 사막에서 만년 전에 인류의 네. dna를 확보하는 그런 경우도 있습니다. 아 그래요? 예, 예. dna라고 하는 것은 습기가 가장 위험합니다. 네. 건조한 지역에서는 음. 어, 그것이 수천 년도 보존될 수가 있습니다. 네. 예. 그러니까 그때 확보한 시료를 잘 말려서 보관을 음. 한다고 하면 은 또한 그건 시스템이 돼야 되겠죠. 증거보관실 네. 같은 경우 있다고 하면 은 dna 확보 자체 문제가 아닙니다. 만 년이면은 뭐 진짜 예, 예.
1: <웃음> 어마어마한 예. 시간 동안에 그것이 증거로서의 예. 가치가 있을 것같다라고 하는데 이 DNA 채취나 이런 DNA 과학 수사
6: 과정은 어떻게 이루어지는 거예요? 기본적으로 기술 기술과 인력 두 가지가 있어야 됩니다. 예. 그러니까 기술이라고 하는 것은 사실 그 DNA라는 것은 세포 안에 있는 거라서 그 예. 전처리 과정이라고 하거든요. 예. 그것을 깨갖고 dna를 확보해서 그것을 원시 불기에 돌려갖고 찾아내는 기술들은 순수한 어떤 기계적인 것 이전에 아주 숙련된 사람들의 그 어떤 인력이 필요한 거죠 음. 전문적인 인력이 필요한 겁니다 네. 그 전처리 과정이 상당히 중요하고요 우리가 생각하시는 후자의 기술과 전자의 기술이 합쳐져야지 dna 과학사기법이 완성될 수가 있습니다
1: 그러니까 우리가 보통 뭐 머리카락 채취한 대거나 무슨 뭐 손톱 사이에 이제 있었던 여러 가지 그 다른 사람의 무슨 상부 조직 예, 예. 뭐 이런 것들 이런 것만 필요한 거에 다른 것도 또 가능한 게 많이 있어요.
6: 뭐땀 같은 경우도. 아 땀도 예, 채취가 예. 가능해요 원칙상으로 땀 안에는 땀은 소금물이죠. 예예. 그런데 예. 그 안에 상피세포가 있을 수밖에 없습니다. 어. 그리고 머리카락 같은 경우도 모근이 있는 경우 가능하고. 예. 또 이제 그이 살짝 묻어나는, 그러니까 땀 같은 경우 마찬가지죠. 이게 네. 묻어나는 형태도 에어 정교하게 음. 이렇게 전처리 과정을 정교하게 하면은 찾아낼 수가 있고요. 네. 그리고 보통 뭐 흘리는 모든 거는 대부분 DNA에 있다고 생각하시면 됩니다. 음 네. 그렇군요.
1: 그런데 이 DNA 과학 수사가 좀 발달되면 발달될수록 여러 가지 윤리적인 문제에 부딪힌다고 하는데 어떤 부분들이 문제인 거예요?
6: 가장 크게 이제 문제가 됐던 것은. 그 미국의 연쇄살인, 골든스테이트 킬러라고 하는 연쇄살인범을 잡을 때의 문제가 되거든요. 네? 미국 세크라멘토시 경찰이 예. 1976년부터 1986년까지 캘리포니아 일대에서 무려 40몇 건에 제가 기억하는 49건인데 연쇄살인 및연쇄강간범을 잡았습니다. 그런데 예. 그, 그, 그 범인이죠. 조지프 음. 제임스 드안젤로라고 하는 전직 경찰이었는데요. 아, 경찰이었어요. 예, 예. 그러니까 안 잡힌 건데요. 어. 당시에도 DNA 실현이 있었습니다. 네. 근데 이것을 대조군이 없었으니까 못 찾다가 이 경찰들이 꾀를 냅니다. 꾀를 예. 어떻게 냈냐면 그거를 익명을 가장한 사설 그 가족 계보 사이트에 의뢰를 합니다. 어. 마치 그것이 자기 있냐. 예. 그게 이제 미국에는 사설 DNA 감정서가 많거든요. 예, 그러니까 이제 자기 뭐 친자인지 아닌지 확인해 달라고 하는 그런 겁니다. 뭐 어. 그런 부분 때문에 그래서 그것을 통해서 그 용의자의 혈통과 같은 사람의 정보를 찾아낸 거죠. 음. 그게 함정수사인지 아닌지에 대한 논란이 아직도 있습니다. 네. 그러니까 혈적관계인 사람들의 구 군을 찾아낸 거 아니겠습니까? 음. 그 속에서 이제 유력한 나이대하고 남성 이런 걸찾아갖고 범인을 체포하겠는데 네. 문제는 그겁니다. 그런 편법적인 방법이 실제로 동원된다고 하면 은 음. 우리가 마이너리 디포트처럼 어떤 사람의 행동을 추적할 수 있고 죄를 짓지 않은 사람이 수사를 받을 수 있는 네. 상황이 될수 있다는 겁니다. dna 정보라고 어. 하는 것은. 예. 또 하나는 dna 정보가 가장 큰 문제는 뭐냐면 은 어, 우리나라의 그 노조에서도 문제를 제기하는 건 그겁니다. 우리나라에 있는 그 특정 범죄자 유전자에 대한 관리법이 너무 포괄적이어서 어. 그러니까 가택지입 같은 경우도 적용이 되는데 네. 가택지입 같은 게 어떤 문제가 되냐면 노조원들이 공장을 점거해갖고 예. 그런 이제 정가를 얻게 되는데 거기에서 어. dna를 채취해버리는 겁니다. 예. 그러면 흔히 말하는 노조 활동 중에 일어난 일인데 왜 dna를 채취해야 되느냐라는 어. 문제의 제기를 하고 있는 겁니다. 예예. 그러니까 우리가 생각하는 강력범죄의 영역이 확대가 되면 은 어. 사실은 그럴 필요가 없는 사람들까지도 확대될 수 있다고 하는 예. 그 인권의 문제가 생길 수 있다는 거죠. 어. dna라는 것이 그만큼 너무나도 효율적이고 효과적이지만 위험성도 내포할 수 있는 거랍니다. 음 그렇군요. 과학 수사가 그러면 앞으로 어떤 방향으로 가야 할 거라고 보세요? 그 그러니까 대검찰청에서는 거기에 대한 얘기는 얘기를 하고 있는 거죠. 본인들은 어, 본인 집단에서는 그 DNA 신원 정보에 대한 개인 생 사생활 침해를 받기 위해서 통제 정책이 있다. 음. 그니까 가지고 있는 신원 정보와 DNA 데이터 정보가 분리됐다라고 네. 하는 건데 사실 그것은 누가 확인할 수 있습니까 그거를 그러니까 작년에 겨우 대검찰청에 대한 감수원의 감사가 벌어질 정도입니다 작년에 겨우 음. 그동안은 아무것도 안 했다는 겁니다 네. 그 그러니까 흔히 말하는 수사기관의 어떤 행위에 대한 사후감사 아니면 사전통제가 우리나라처럼 이렇게 미미한 어떤 나라에서 dna 정보라는 것이 어떤 사람들에 의해서 어떻게 잘못 쓰일질지에 대한 시민들이 감시할 수 있는 시스템이 돼야 되는 건데 그것이 아직도 부족하다는 겁니다 네. 그것이 마련될 수 있는 시스템이 돼야지 효과적인 범인 검거와 아울러갖고 개인 사생활 침해 인권 보호도 같이 나갈 수 있다는 거죠
1: 예, 알겠습니다 설 특집 아는 경찰 프로파일러 배상훈 씨와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 블랙핑크가 부르는 불장난 듣고 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다
5: 뉴스입니다. 당정과 시민대책위 등이 충남 태안해력에서 설비 점검 도중 사고로 숨진 비정규직 노동자 고 김용균 씨의 장례를 7일부터 9일까지 치르는데 합의했습니다. 설 연휴가 끝나고 본격적인 분양 성수기가 시작될 전망으로 2, 3월 전국 아파트 분양 예정 물량은 지난해 같은 기간보다 약 1.6배 많은 4만 4천여 가구에 이를 것으로 보입니다. 지난해 호주산 소고기 수입액이 처음으로 10억 달러를 넘어섰습니다. 자녀는 필수라고 생각하는 결혼한 여성은 두명중한명에 불과한 것으로 조사됐습니다. 이달 중순 서울택시 기본요금이 3,800원으로 오릅니다. 시내버스와 지하철도 연내 요금 인상을 검토하고 있어 대중교통요금의 도미노 인상이 우려되고 있습니다. 미국 서부 샌프란시스코와 로스앤젤레스 인근에서 고 김복동 할머니의 삶을 기리는 행사가 잇따라 열렸습니다.
7: 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 최영우 씨 연결합니다. 네, 2019년 서울날에 전해드리는 KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 외부활동하시는 분들이 많을 것으로 예상을 하고 있는데요. 미세먼지 농도가 좋지가 않습니다. 기온이 크게 오후부터 올랐고 서풍이 불어오면서 모레 아침까지는 평년보다 기온이 높겠고요. 이 서풍 때문에 또 동쪽 지역의 대기가 더 건조해지고 있습니다. 현재 동쪽은 건조특보 내려져 있는 곳이 많고요. 바람도 강해서 불씨 관리 잘 해주셔야 되겠습니다. 이렇게 기온이 오르고 바람이 불면서 미세먼지 농도 상황은 오후 들어 어제 유입된 황사의 잔류 영향으로 인해서 대부분 농도가 높은데요. 특히 오늘은 초미세먼지 농도는 그래도 무난합니다. 현재 중부지방 서울은 세제곱미터당 21마이크로그램 보통이고요. 그밖의 지역으로도 초미세먼지 농도는 무난한데 황사가 좀 잔류하고 있기 때문에 오늘 미세먼지 농도 상황이 전 권역이 거의 노란색 나쁨 상황을 보이고 있습니다. 서울은 현재 나쁨으로 건너가는 중간 단계에 있고요. 지금 관악산이나 울진, 군산, 대구, 전주 등지로 평소에 두배가량 높은 미세먼지 농도 보이고 있습니다. 이렇게 대부분 오늘은 오후 들면서 농도가 높겠고요. 내일 일부 중부지방은 오전과 밤에 농도가 역시 높을 것으로 예상하고 있습니다. 기온은 이렇게 미세먼지가 상황이 안 좋은 만큼 내일까지는 또 높게 유지가 될 텐데요. 오늘 서울의 낮 기온 9도로 예보된 가운데 구도 가까이 올랐습니다. 아침 기온과 기온 차이가 상당하고요. 아침 추위도 대부분 누그러지면서 오늘 낮 기온 7도에서 14도의 분포 예상됩니다. 내일도 거의 낮 기온은 비슷하고 아침 기온은 오늘보다 4, 5도가량 오르면서 서울은 종일 내일 영하권의 연휴 마지막 날 기온이 예상이 되고요. 오늘은 전국이 막다가 오후에 구름 많아지고 내일은 전국이 흐립니다. 제주도의 경우 내일 새벽에 곳에 따라 비가 조금 예보돼 있고 다른 지역은 건조함 속에 기온이 꽤 높겠습니다. 이제 계속해서 목요일 낮부터는 다시 북서쪽 찬 공기의 영향으로 추워지고요. 바람도 더 강해지겠습니다. 지금 서울 기온은 8.3도, 습도는 22%입니다. 지금까지 KBS 미세먼지와 날씨정보였고요. 계속해서 교통상황입니다. KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
3: 네, 명절 당일답게 오늘은 평소에 안 막히던 곳들까지 막히면서 정체가 매우 심합니다. 여기에 사고까지 잇따르고 있는데요. 가족과 이동하는 분들이 많은 만큼 안전운전에 각별히 신경 쓰시기 바랍니다. 주요 도시간 소요시간은 조금 줄었지만 여전히 서울에서 부산까지는 7시간 50분, 대전까지는 4시간 20분 정도 걸리고 있고, 반대 부산에서 서울까지는 8시간 30분, 대전에서는 서울까지 5시간 10분, 또 목포에서 서서 서울까지는 9시간 정도 걸리고 있습니다. 천안 논산강고속도로 천안 쪽으로는 먼저 논산분기점에서 탄천나들목까지 23km 구간에서 정체고요. 더 가서는 공주분기점부터 사고가 난 차령터널까지 20km 넘게 정체 심합니다. 이후로도 풍세요금소에서 남천안 사이로 정체 이어지고 있습니다. 이를 우회할 수 있는 23번 국도 위로는 노성 부근과 공주 일대로만 서행할 뿐 대체로 원활하다는 점 참고하시기 바랍니다. 경부고속도로 서울방면 대전에서 옥산 사이 정체만 40km 구간이고요. 더 가서는 천안 분기점에서 안성휴게소까지 35km 구간에서 정체입니다. 이후 판교 분기점에서 한남 사이 지나는 데는 30분이 넘게 걸리고 있습니다. 서해안고속도로 서울 쪽 정체는 모두 99km 구간으로 여전히 고창에서 선운산 사이 정체는 18km 구간이고요. 이후 해미에서 서해대교 사이 정체는 40km 구간으로 늘었습니다. 그밖에 대전 통영광고속도로 대전 쪽으로 무주 부근에서는 사고가 나면서 2일 대 8km 구간에서 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 명절 밥상머리 민심을 들여다보면 정치권의 현실을 직시할 수 있다고 합니다. 시사본부 정가 이슈 설 명절 밥상머리에 오를 수 있는 정치 이슈들 짚어보겠습니다. 이승원 평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
8: 안녕하세요. 예,
1: 아무래도 올해 특히 2월 27일 날 자유한국당 전당대회 있잖아요.
8: 그렇죠. 얼마 안 남았어요. 네. 어,
1: 자유한국당은 이 컨벤션 효과를 좀꽤 보고 있는 것 같아요.
8: 톡톡히 보고 있고 또 약간 그 반사 이익도 있죠. 민주당 음. 이제 지지율이 좀 떨어지고 악재가 좀 많이 있다 보니까 여러 가지가 어쨌든 자유한국당 입장에서 호재인 것 같아요. 네.
4: 음.
8: 우리 보통 왜 이런 특별한 정치 이벤트 있을 때이 여론의 어떤 관심이 높아지면서 지지율이 상승하는 걸 이른바 컨벤션 효과라고 하죠. 네. 아, 자유한국당 같은 경우는 정당 지지율이 3주 연속 상승을 했어요. 음. 그러면서 이제 민주당과 지지율 격차를 좁히고 있는데요. 아, 리얼미터가 YTN 의뢰로 지난달 28일부터 이번달 1일까지 전국 유권자 2,511명에게 물었습니다. 네. 아 그랬더니 한국당 지지율은 전주보다 조금 더 올라서 27.4%. 네. 참 지난해 한 중간까지 중반이었나요? 한 8월쯤에도 2 0퍼센트넘었다면 환호하는 그런 기사가 있었었는데 음. 한 반년 만에 이렇게 27%, 3 0퍼센트로 이제 전진하고 있는 그런 모양새고요. 네. 이게 어떤 기록이냐면 그 탄핵 전국이었던 2016년 10월에요. 그때 3주차 때가 역시 같은 리얼미터 기준으로 29.6%였고 그 이후로 계속 이제 하락을 했던 거예요. 그래서 2년 3개월 만에 지난 주 26.7% 그리고 어 방금 말씀드린 것처럼 28일부터 1일 사이에 다시 조사를 했더니 27.4%. 그러니까 과거의 어떤 그 기준을 이제 회복하고 있는 그런 상황입니다. 반면에 민주당 지지율은 전주보다 다소 내렸어요. 그래서 음. 38.2%. 그래서 양자 간에 좀 거리가 좁혀지고 있는데요. 어, 어쨌든 이번 조사는 95% 신뢰 수준의 표본오차 플러스 마이너스 2.0%포인트였습니다. 그말 나온 김에 잠깐 문재인 대통령 국정지지도에 대해서도 말씀을 드리면 어, 긍정평가가 1.1%포인트 올라서 48.8% 그리고 부정평가는 45.8%로 집계됐고요. 어, 모른다 그리고 무응답은 5.4%였다고 합니다.
1: 네. 전당대회 후보자들 각각 서로 다른 행보들을 보이고 있다고 하는데 강조하는 시점들 좀 소개해 주시죠.
8: 그렇습니다. 일단 친박계를 지지 기반으로 하고 있는 황교안 전 총리 뭐어 뭐 태극기 세력까지 포, 그러니까 안고 가야 된다 이런 주장을 하고 있어요. 어 황교안 총리 이런 얘기를 합니다. 이 태극기 세력이라고 하는 분들도 우리나라를 지금 여기에 이르도록 헌신하고 공사하는 귀한 분들이다. 이렇게 네. 적극적으로 의사를 표출했고요. 바른정당 쪽으로 탈당을 했다가 복당했던 그 오세훈 전 서울시장 같은 경우는 중도 개혁보수를 지금 강조하고 있습니다. 중간지대에 계신 분들 선거 때마다 스윙보트 하시는 분들 부동층 이런 분들의 호감을 얻어서 세를 확장하는 게 선거다 이렇게 발언을 하고 있고요. 홍준표 전 대표 사실 이제 출마를 고민하다가 막판에 결국은 이제 전당대회 나간다고 어 선언을 했는데 어 반문재인 연대를 통해서 대여 투쟁력을 강조하고 있습니다. 어홍전 어, 대표 이런 얘기를 하네요. 음 유승민 의원하고 조원진 의원 그두 사람들 나오는 게 보수 통합이 아니다. 그거는 한국 보수 우파 세력의 한 격과지에 불과하다. 아 그러면서 좀더 넓은 의미에 한마디로 반문제연 대를 해야 된다. 그래서 전반적인 그 이제 그 보수 세력을 통합해야 된다 이렇게 강조를 하고 있고요. 예한발더 나갔어요. 음 이명박 박근혜 전 대통령 석방 운동을 하겠다 이렇게까지 어. 어, 발언을 하면서 어, 굉장히 각자 다른 얘기를 하고 있는데 저 개인적으로는 홍준표 대표는 뭐. 황교안 전 총리가 나오는 걸 보고 화가 나서 나오신 게 아닌가 뭐 이런 것도 들고 서로 굉장히 좀 각을 세우는 그런 분위기입니다. 네.
1: 네. 어, 자유한국당 네. 전당대회가 임박하면 임박할수록 이전에 정규 개편에 대한 얘기들이 참 많이 나왔었잖아요. 보수 대통합이라는 얘기들도 우리가 음. 많이 하긴 했었는데. 이제는 이렇게 되면 은 지금 유승민 전 대표 같은 경우에는 자유한국당과 손잡기는 더 어려워지는 부분이 아닌가 싶기도 하거든요. 그렇십니다
8: 네. 뭐, 당장 홍준표 전 대표 같은 경우도 이명 박근혜 석방운동 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있고, 뭐, 황교안 전 총리는 말할 것도 없고요. 어, 그래서 사실은 유승민 전 대표 같은 경우, 그러니까 바른 정당으로 이제 탈당해서 지금 그 자리에 머물고 계신 분들은 사실은 합리적 보수 통합을 주장해 왔거든요. 근데 지금 극단적으로 이렇게 후보들이 이런 얘기를 하고, 어, 이런 후보들이 만약에 그당 대표가 된다면, 지금 바른미래당에 있는 과거 이제 그 유승민 의원 등등 그런 분들은 다시 그 들어가기가 복당하기가 굉장히 명분상 어려워지는 게 사실이죠. 음, 특히 이제 유승민 전 대표 같은 경우는 명분이 없이는 움직일 수 있는 그런 캐릭터의 정치인이 아니기 때문에 네. 사실은 현재 바른미래당 내에서 훗날을 도모해야 되는 그런 상황입니다. 실제 지난달 그 김관영 원내대표 그리고 손학규 대표와 각각 이제 단독 회담을 회동을 했어요. 그래서 네. 이제 한국 전국 운영에 대해서 이제 논의를 한거 같은데요. 일단 굉장히 좀 공간이 좁아지는 듯한 그런 분위기고요. 또 자유한국당도 만만치 않습니다. 그 얼마 전에 그 유승민계 의원들이 복당을 하려고 신청을 했는데 음. 그래서 왜 공개 오디션으로 해서 한번 왜그 당원 당지역위원지역위원 예, 네, 예. 뽑았었는데요. 어 유승민계로 알려진 의원들이 전 의원들이 지금 복당이 안 됐어요. 음. 대표적으로 대구 동구갑의 유성걸 전 의원 그리고 네. 경남 밀양의령 하만 창령에 조혜진 전 의원 모두 공개 오디션을 통과했지만 지금 복장을 하지 못한 그런 상황입니다.
1: 네. 여권 축하 보겠습니다. 조국 청와대 <웃음> 민정수석을 비롯해서 부산 출신 청와대 인사들의 출마론이 꿈틀대고 있다고요?
8: 네, 중앙일보 보도인데요. 이제 조금 전 말씀드린 것처럼 당의 지지율이 하락세고 문재인 대통령의 그 국정 지지율도 예전만은 못한 게상뭐 지금 현실이니까요. 네. 게다가 지난달 30일 활용 점정이 있었던 게 바로 이제 김경수 경남지사 법정 구속 사건입니다. 어, 그 이제 사실 여러 가지 좀 여권에 안 좋은 그런 악재들이 많이 일고 있었는데. 어, 도지사 공백 사태를 맞은 경남 등 PK 지역에서 좀 정서가 사나워지고 있다 이런 진단이 나오고 있습니다. 관련해서 도, 어, 더불어민주당 부산시당 한 관계자는 이런 얘기를 했습니다. 이 증거인멸이나 도주 우려가 없는데도 320만 이 경남도민의 도정을 책임지는 현, 현역 현 도지사를 법정 구속시킨 것은 재판부가 정말 무책임하다. 아, PK민심이 오히려 요동치며 결집하고 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 아, 그래서 지금 당장 PK벨트에 나갈 사람이 누군가 떠올려봤더니 아무래도 여권에서는 부산 출신인 조국 민정수석 가장 뭐 그, 뭐랄까요. 사람들한테 인지도가 높고, 네. 어, 많은 사람 알려져 있고, 한마디로 유명하신 분이죠. 그래서 조수, 조수석 같은 경우는 지난 6월에 이 지방선거에서 부상시장 그 후보로도 유력하게 거론됐었는데, 음. 아, 본인이 거, 고사를 했었고요. 어쨌든 내년 이제 총선 얼마 어떻게 보면 안 남은 상황이에요. 후보자들 입장에서는 이제 굉장히 마음이 급해지는 그런 상황인데요. 네. 내년 총선의 상황이 안 좋으면 이 조국수석의 본인 의지와 무관하게 차출될 것이다. 이런 전망이 나오고 있고요. 뭐그 밖에도 뭐윤건영 실장같이 이제 청와대에서 이 문재인 대통령의 핵심 인사라고 하는 그런 분들에 대한 언급이 나오고 있습니다. 네.
1: 음. 어 부산 지역 의석 18석 가운데 6석을 지금 민주당이 차지하고 있는데 네. 민주당이 과반 목표로 세웠다고 하는데 가능하겠습니까?
8: 지금 상황에서는 뭐좀 단언하기가 어렵죠. 사실은 어, 부산 같은 경우는 김영준 지금 그 해양수사부 장관과 초선 의원들 등등 해서 어, 6석을 차지하고 있습니다. 말 그대로. 근데 18석 가운데 과반 이상이면 한 9석 정도 더 늘려야 되는 그런 상황인데요. 네. 어, 지금 지지율로 봐서는 조금 회의적이다. 이런 반응들이 나오고 있고요. 어, 참고로 말씀드리면 울산 같은 경우는 전 전체 6석 가운데 한석이 민주당 소속이고 경남은 14석 가운데 세석이 민주당 소속입니다. 어쨌든 여기에 이제 그 지지율을 끌어올리고 또 총선에서 많이 당선시켜야지만 그다음에 있을 이제 대선과 연결된다라고 음. 지금 여건을 보고 있고요. 이게 그냥 나온 얘기는 아닙니다. 예를 들어 그문 대통령 같은 경우도 지난 2017년 대선 당시에 부산에서 이 진보 성향 후보로는 처음으로 1위를 차지했어요. 비 k 지역에서 네. 당시 문 대통령 득표율은 38.7%. 7%를 기록했고 당시 홍준표 자유한국당 후보는 어 31.98% 98%여서 한 10만 표 넘게 따돌렸습니다. 그렇기 때문에 지금 PK가 일종의 대권의 승부처다 그런 것들이 지금 여권의 판단입니다.
1: 네. 네. 앞서서 잠깐 말씀하셨습니다만 그 <웃음> 민주당의 일부 의원들이 김경수 경남 지사 구속과 관련해서 뭐 어모하는 입장 보이고 있다고요?
8: 그렇습니다. 뭐그 당일날부터 해서 지금까지 굉장히 그, 김, 그 김경수 지사 구속에 대해서는 여러 가지 좀 비판적인 목소리가 나오고 있는데요. 네. 변호사 출신이죠. 송영길 의원이 상당히 긴 글을 자신의 SNS에 올렸습니다. 지난 4일이었는데요 그러니까 한마디로 그 판결문 자체를 이제 분석을 한 겁니다. 판문. 그, 판결문이 한 170장 정도 된다고 하는데, 거기에 대해서 분석적으로 좀 그, 다가간 거예요. 아 그러면서 김지사에 대한 유죄 판결은 의심스러울 때 피고인의 이익으로라는 형사법 대원칙에 어긋난다면서 어, 검찰의 이익으로 판결한 것 같다 이렇게 얘기를 했고요. 어쨌든 현직 지사를 그 법정 구속한 것은 무죄 추정의 원칙 그리고 무기 대등의 원칙에 반한다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그러면서 어, 불구속 상태에서 재판을 받을 수 있도록 해야 된다 한마디로 변호권을 방어권을 어, 확보해야 된다 이런 글들을 올리기도 했습니다. 어 그리고 김지사 지역구를 물려받은 의원이 김정우 의원이에요. 네. 김정우 의원 같은 경우는 이 불구속 재판을 요구하는 탄원서를 자기 SNS에 공유하기도 했고요. 음. 박봉경 의원도 마찬가지입니다. 근데 여론은 이 법정 구속에 대해서 조금 더 우호적인 여론이 많은 게또 사실입니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 정가이슈 시사평론가 이승원 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
4: 지사본부
1: 스티븐 비건 미 국무부 대북특별대표가 내일 평양 갑니다. 실무협상 이어가겠다고 하죠. 한 주간의 한반도 정세를 분석해보는 이번 주 한반도는 김형석 전통일부차관 연결해서 말씀 넘어보겠습니다. 나와 계시죠. 네 안녕하십니까 새해 복 많이 받으십시오. 예 새해 복 많이 받으시고요. 네. 국미 정상회담 세부 일정부터 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 이제 구체적으로 네. 이제 일정하고 장소 같은 것들 예측해도 되는 지금 시점 같은데. 예. 뭐 여기저기서 여러 날짜를 집던데 지금 2월 25일 베트남 다낭에서 열릴 것으로 예측하는 언론들이 꽤 많습니다. 어느 정도 유력하다고 보세요?
9: 아마도 이제 그 유사한 보도가 미국에서 이제 보도가 나왔지 않습니까? 예. 거기에 대해서 지금 트럼프 대통령이 그걸 이제 강력 부인을안 했기 때문에 네. 아마도 이제 그런 가능성이 이제, 이제 가장 강한 것 같고요. 그래서 지금 현재 보면 이제 과거부터 해서 이제 북한의 이용호애무상도 이제 베트남을 방문을 했고 그리고 또 미국의 관료도 했고 그리고 또 여러 가지 보도도 있고 그래서 아마도 이제 베트남 단항설이 이제 가장 유력할 것 같습니다.
1: 네. 다시, 뭐, 틀어지거나 바뀔 가능성도 있을까요, 지금 시점에서?
9: 뭐, 그럴 가능성이 전혀 없는 건 아닌데요. 예. 지금 보면, 이제, 우리 시간은 오늘 미국 측에서, 이제, 비건 평양 방문서를 이야기 하면서 두 가지를 이야기 했단 말이죠. 이제, 2차 북미 정상회담의 준비 사항과 함께. 네. 지난해 6월에 있었던 싱가폴 합의 사항을 보다 구체적으로 진전하는 문제에 대해서 협의를 하겠다라고 했기 때문에 네. 지금 현재 지금 뭐 미국도 이제 북미 정상회담 하겠다라는 지금 모두와서 가고 있고 그리고 또 비건의 평양 방문을 이제 북한에 이제 요구를 해서 수용을 이제 받아 이제 얻어냈겠죠 이제 그런 북한의 입장에서도 보면 지금 현재로서는 양측이다 2차 북미 정상회담 하는 것에 대해서는 뭐어 크게 이견이 없는 상황으로 보입니다.
1: 네. 그런데 만약에 단항이라고 치고요. 네. 북미 정상회담이 다낭에서 열리는데 이 장소에서 미중 무역 분쟁 담판을 위한 미국과 중국 간의 정상회담 가능성이 있다는 보도도 나오고 있거든요. 네네. 네. 이건 어떻게 보십니까?
9: 이제 일단은 북미 간의 회담하고 이제 미중 간은 이제 서로 다른 차원이거든요. 예. 의제도 다르고 그래서. 일단은 이제 다른 의제를 같은 장소에서 한다는 것은 어떻게 보면 아주 좀 어색하죠. 이제 어... 미국 트럼프 대통령 입장에서 이제 편할 수 있겠지만 네. 이제 같은 트럼프 대통령님 있고 음. 이제 북한의 김정은 위원장 오고 또 이제 또또 또 같은 장소에서 다른 사안을 가지고 시진핑 주석이 오고 하는 거는 아마도 어색할 겁니다. 그래서 이제 다른 주제를 가지고 이제 같은 장소에서 하는 것보다는 네. 이제 북미 간에 하는 그 주제 중에서 이제 중국이 관련될 때 그럴 음. 때는 이제 그 중국의 시진핑 주석도 이제 같은 장소에 올 수는 있겠죠 와가지고 그 일도 하면서 예를 들어서 이제 무역 분쟁의 문제에 대해서도 이제 서로 간에 이제 합의를 할수 있을 겁니다 그래서 네. 이제 핵심은 이제 정전 이제 선언의 문제이지 않겠습니까? 바로 이제 평화협정까지 가기 어려우니까 예. 그래서 이번에 2차 북미 정상회담에서. 어, 소위 그, 종전 선언까지 간다. 그러면, 이제, 우리 대통령 포함해서, 이제, 중국도, 이제, 같이 참여할 수 있으니까, 어. 이제, 그런 차원에서, 이제, 소위 그, 같은 장소에서, 이제, 중국의 시진핑 주석도, 이제, 같이, 이제, 참석하는, 이제 그런 가능성이 있겠습니다만은,
4: 어. 지금
9: 현재로 보면, 이제, 무역 운정, 소위 그, 3월 1일까지가 시한이니까, 예. 이제, 그런 개념에서, 소위 그, 미국이, 뭐, 일종의, 국미간 회담도 하고 그다음에 미중 간 소위 그 일종의 일거 양득을 하고자 하는 그런 취지에서 같은 장소에서 정상회담이 두 개가 열릴 수 있다라고 하는 거는 음. 조금은 좀예예 실현 예, 가능성 차원에서 보면 네. 어, 조금 좀 떨어진다라고 볼수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. <웃음> 그 미국 시각으로 3일 CBS와 인터뷰에서 트럼프 대통령이 이런 말을 했습니다. 김정은 북한 국무위원장은 북한을 엄청난 경제 대국으로 만들 기회를 가졌다. 이 발언은 어떻게 보고 계세요?
9: 일단을 보면 그건 어떻게 보면 당연한 이야기인데 기회를 가졌다라는 거니까 이 기회를 놓치지 말라는 거란 말이죠. 그러면 그 역으로 하면 이제 소위 지금 현재 이제 김정은 위원장이 제시하는 비핵화와 관련된 카드 자체가 이제 트럼프 대통령이 소위 그 경제 북한을 경제적으로 큰 대국으로 만들 수 있는 기회를 줄수 있는 카드를 쓰기에 아직은 역부족이다라고 해석할 수가 있죠. 그러니까. 김정은 위원장한테 이렇게 이야기하는 거죠. 지금의 비핵화 카드는 조금은 미흡하니까 예. 조금 더 보다 더 적극적인 그런 카드를 좀 내놨으면 좋겠다라는 아. 이제 트럼프 대통령의 이제 의중이 이제 반영된 게 아닌가라고 네. 생각을 합니다.
1: 예. 예. 알겠습니다. 스티븐 비건 네. 대북 특별 대표 이제 내일 평양 간다고 하고 네. 그제 우리나라에 왔습니다. 예. 정의용 청와대 안보실장까지 만났는데 예. 과거에는 북미 간의 협상을 하고 만나고 나서 우리한테 통보를 했다면 지금은 평양 가기 전에 우리한테 먼저 만나서 여러 가지 것들 논의하고 있는 상황 아니겠습니까? 예, 예. 이런 접촉을 어떤 의미로 읽어야 할까요?
9: 일단은 이제 그큰 모양새를 보면. 네. 지금 이제 북한과 중국이 이제 올해 1월달에 해서 이제 긴밀한 일종의 좀 스크럼을 짜고서 이제 협상에 임하고 있지 않습니까? 그러면 이제 미국의 입장에서 보면 이제 우리 측하고도 이렇게 공고하게 하는 그런 모양새를 보여주는 게 이제 필요하기도 하고 이제 그리고 이제 또 하나가 물리적으로도 지금 판문점이냐 평양이냐 이런 쪽으로 해서 북미간의 이야기를 했을 거란 말이죠. 그러면 이제 정말 어떻게 보면 현실적으로 이동하기에 이제 가장 적합한 장소니까. 이제 한국을 와서, 이제 그 계기에 이제 협의를 했다라는 측면이 있어요. 음. 그런데 저는 여기에서 플러스 하나를 더 추가로 할수 있는 거는, 이게 이제 지금 말씀하신 대로 북한하고 협의를 하고 난 다음에 그 결과를 이야기해줘도 되는데, 사전에 이야기를 한단 말이죠. 예. 그러면, 이제 지금 미국이 북한하고 이야기할 수, 하고자 하는 그런 걸그 협상 안 중에, 우리 대한민국과 관련된 내용이 있을 수가 있다는 거죠. 즉 네. 우리 대한민국이 어떻게 생각하고 있는지 그리고 대한민국의 그 협력의 의사 그리고 입장이 이제 북한과의 협상에 있어서 중요하니까 음. 사전에 와서 그걸 조율한 그런 의미가 있지 않느냐라고 생각합니다 그래서 이제 지금 이거는 이제 일각에서 많이 나오는 대로 네. 예를 들어서 이제 북한의 비핵화에 대해서 확실한 조치를 취하면 미국의 입장에서는 이제 한국의 도움을 받지 않고 곧바로 미국선에서 제재 완화를 포함한 경제적 부분의 카드를 쓸 수가 있는데 네. 이제 그게 어려울 경우에 중간 이제 카드가 필요하단 말이죠 음. 그럴 때 이제 저희 그남북경협의 카드를 활용할 여지도 있지 않겠느냐 그런 네. 차원에서 이제 우리 측과의 그런 그 조율을 하기 위해서 스티브 비건이 와서 지금 행보를 하고 있다라고 음. 뭐추정을 해볼 수도
1: 있겠습니다 네. 이번 2차 북미정상회담에서 뭐 별다른 게 나올 수 있는 환경은 아니다라는 뭐 지적들도 이전부터는 좀 있어 왔습니다만 네. 최근에 지금 미국 쪽에서 나오는 발언들을 보니까 앞서 말씀드렸던 트럼프 대통령의 엄청난 경제대구로 만들 기회 이거하고 네. 또 스탠포드대 강연에서 비건 대표가 이렇게 얘기를 했어요 김정은 북한 국무위원장이 영변 시설을 넘어서서 플루토늄 우라늄 농축시설 폐기까지 약속을 했다 이렇게까지 밝혔는데 예. 이 비핵화와 관련해서 북한이 제시할 법한 타협안들 이런 거 우리가 좀 예측해 본다 그러면 어느 정도가 될까요
9: 어~ 이제 거기에 앞서서 일단은 아직까지는 북한이 이제 조금은 이제 미국 입장에서 보면 기대에 조금 이제 도달하지는 않은 것 같아요. 그러다 네. 보니까 이제 트럼프 대통령도 경제적 기회를 이야기했고 그 다음에 이제 그 비건 대표도 스탠포드에서한 연설이 아주 의미가 북한에게 큽니다.
1: 그러니까 일단
9: 첫 번째로 동시적으로 동시하면서 병행한다는 거란 말이죠. 네. 그 말은 이제 동시에 단계적으로 한다는 북한의 입장과 같은 이야기입니다. 음. 그게 있고 그 다음에 이제 기존의 이제 모든 핵 물질 시설을 신고하고 난 다음에 이제 이제 사찰 폐기 검증으로 간다는 그런 이제 과정 대신에 먼저 핵시설에 핵심 핵심시설에 대해서 폐기를 하고 그다음에 포괄적 신고를 하고 그다음에 전 폐기로 간다는 이제 그런 차원에서 보면 이제 북한이 하고 있는 비핵화에 대한 해법과 유사한 흐름으로 같이 동의를 해줬단 말이죠 네. 그리고 더 중요한 게 이제 완전한 비핵화가 있고 난 다음에 제재 해제를 한다고 하면서도 이제 그렇다고 해서 아무것도 안 하는 게 아니다라고 했기 때문에 비핵화에 따라서 단계적인 제재제도 할수 있다는 뉘앙스를 줬단 말이죠. 네. 그래서 그런 의미에서 본다면 북한이 조금 더 이제 비핵화에 대해서 추가적인 조치를 해줬으면 좋겠다라는 거고, 음. 그렇다면 북한이 할수 있는 것은 일단 기본은 작년 9월 달에 이제 소위 그 남북 간 정상선을 했던그 영변 카드는 이제 반드시 들어가는 거고, 예. 거기에서 플러스 알파로 지금 이제 그 이제 비건이 이야기한 게 영변 프로세스에서 다른 여타의 플루토늄을 우라늄 농축 시설에 대해서도 이번에 (2차) 북미 정상회담에서 이제 합의를 하자라는 이제 그런 하나의 일종의 좀 메시지를 보낸 거죠 그래서 네. 이 부분에 대해서 아마도 이번에 이제 (6일) 날 내일 올라가면 예. 이제 가장 집중적으로 이 부분에 대한 이제 미국 그 비건의 그 입장이 이야기되고 이 부분에 대한 이제 김정은 위원장의 이제 고심이 가장 깊을 것으로 그 추정을 할수 있겠습니다.
1: 네. 그러면 이제 미국이 북한에 대해서 요구하는 부분들이 그렇다고 치면 미국이 내놓을 수 있는 안은 어떤 걸 제시를 해 줄까요? 미국 쪽에서. 일단
9: 쪽에선. 이제 그 비핵화에 대한 이제 상응 조치 에 앞서서 신뢰 조성 차원이 필요하거든요. 그래서 예. 그거는 이제 인도적 지원을 이미 지금 하고 있으니까 이제 요걸 하고 있고 그다음에 또 하나가 지금 보면 이제 (70년의) 전쟁을 이제 종료할 준비가 되어 있다라고 했기 때문에 예. 이번 보면 이제 종전 선언과 관련해서는 뭔가 이제 구체적인 그런 바, 이제 조치가 있을 수도 있습니다 그리고 네. 경제지원인데 경제지원은 이제 결국은 이제 북한이 조금 더 비핵화에 대해서 이제 좀큰 걸음을 가면 이제 지난번 최근에 이제 미국이 소위 그 에스크로 개정도 이야기한 것처럼 미국이 직접 관여되는 제재 해제를 포함한 경제 지원을 할수 있다라는 게 되겠지만 음. 이제 북한이 이제 그 (9월달) 한국에서 이제 남북 정상에서 이야기했던 그 수준만을 이야기했을 때는 이제 소위 북한에서 요구하는 개성공단이나 금강산 관광 같은 남북 경협이 중간 카드로 이제 제시될 가능성이 높겠다라고 생각이 듭니다.
1: 네. 예. 그 그러니까 내일 그 비건이 평양 간다는 거 아니에요? 네. 예. 애초에는 판문점이라고 얘기가 나왔었습니다. 네, 예. 근데 판문점이 아닌 평양까지 직접 날아가는 거는 뭐 다른 어떤 신호가 좀 있는 건가요?
9: 그 다른 신호 또 이제 다른 신호보다는 일단은 이제 북한의 입장에서는 이제 판문점에서 하면 이제 여러 가지 제약이 있습니다 근데 이제 평양으로 직접 이제 와 달라라는 거는 이제 북한의 김정은 위원장을 포함해서 이제 고위층에서 보다 직접적으로 이제 좀그 관여하면서 협의를 하겠다라는 의미가 이제 강하지 않냐 싶습니다 그래서 지금 이제 결국은 이제 그 김정은 위원장 입장에서 보면 트럼프 대통령이 이제 소위 그 경제 대국의 가능성을 이야기를 했고 그 다음에 이제 비건 이제 특별 대표가 스폰트 스탠포드 대학에서 연설한 것, 이런 부분에 대해서 다시 재차 확인을 하면서 정말 이제 소위 그 미국이 정말 올바른 결정을 하고 지금 북한 말대로 북한이 이제 선의를 가지고 인내심을 갖고 참고 있으면 올바른 이제 방향으로 갈수 있는 그런 상황 조치 줄 건지에 대해서 좀더 이제 확인을 하고자 하는 차원에서 네. 이제 평양으로
1: 한게 아닌가 싶습니다. 아. 알겠습니다. 2차 북미 정상회담이 예정대로 2월 25일 근처에 성사된다고 가정하면 김정은 네. 위원장 3월 1일 서울 답방도 좀 가능하지 않을까라는 좀 기대도 좀 해보게 되는 상황이네요. 알겠습니다. 네, 네, 네. 자 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 자 시사본부 설한 방송은 여기서 인사를 드리겠고요. 저희 내일 시사본부는 설 특집으로 택시라는 주제로 찾아뵙도록 하겠습니다. 내일 12시 15분에 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.